0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Que Time é Teu, nosso programa semanal falando de futebol, nosso encontro futebolístico de todas as semanas aqui no YouTube, todo domingo a partir das 20 horas e também no feed, no seu feed, no seu agregador de podcasts. Tamo aí. É, geralmente de terça-feira o nosso programa está no ar para você acompanhar durante toda a semana o resumo semanal do mundo do futebol. Antes disso, eu quero agradecer a todo mundo que está curtindo o nosso trampo, todo mundo que está gostando do nosso programa. E eu já quero deixar aqui para você que está nos ouvindo, você que está acompanhando aí é, no YouTube, você que está nos ouvindo não vai poder ver, obviamente, porque meio que é áudio. O, você que está no YouTube, nosso grupo no Telegram. Nosso grupo do Telegram tá aí, na, 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 passando aqui debaixo da sua tela, t.me barra time para você entrar lá e trocar uma ideia com a gente. O pessoal está entrando e é legal demais ter você acompanhando o nosso programa. Comigo, Sim. nessa noite de domingo, nessa noite de domingo, hoje é dia 9, é isso mesmo? Dia 9. 9 de outubro dia 9. de 2020. Meus companheiros de bancada, começando por ele, Thiago Trabuco, meu amigo lá do Trabuco Show. E corintiano triste hoje, Trabuco?
1: Ah, cara, eu... primeiro, antes de, antes de tudo, eu queria dar um feliz dia dos pais a todos os pais que estão nos acompanhando durante pais. a semana, quem, quem for nos acompanhar. E triste sim, cara, não tem como, como negar, né? Foi frustrante, né? A gente teve tudo ali, a hora que foi, foi mas não foi, sabe? <risos> triste. <risos> Boa noite a todos.
0: É, eu, eu te entendo porque em dois mil, 2018 eu tive essa... Esse, esse sentimento que, Isso que você tá sentindo agora sim, Exatamente Esse ano teve um pouquinho Já já a gente vai falar do jogo Comigo também é, diretamente é. de Araucária E com a camisa do Araucária Yuri Brawley do Rock no Pinheiro Do, do Mongecast E de, de praticamente dono da podosfera
2: <risos> Suprabá, povo Deixo também né o Feliz Dia dos Pais Principalmente pro, pros dois pais Que estão aqui presentes O Trabuco e o Conde
0: nós ainda não, não, não. Mas quem sabe Valeu. um dia, né? É, <risos> quem sabe. Enquanto. Quem sabe um dia. E hoje temos. Ele é pai do Tilico, exatamente. <risos> o Tilico tá está participando canto. ali no cantinho, aí, inclusive. Tá...
2: Ah, agora eu consegui apontar certo, ele está aqui.
0: É que aqui é meio <risos> difícil para apontar o lado, né? Mas, enfim. Sim, está apontando hoje no E hoje no nosso, nosso programa <risos> hoje no nosso programa, na nossa live convidado ilustre, convidado mais do que especial conosco, Gabriel Carriconde, jornalista, narrador da Rádio Cidade, da, do Dazon, da Rede Massa, está lá no Brasil de fato. Gabriel, obrigado demais
3: por ter topado participar com a gente, muito boa noite para você e Feliz Dia dos Pais. Boa noite, obrigado, eu que agradeço o convite, sempre uma honra estar com os parceiros aí, estar com o Yuri, que é um colega de longa data, já de tempo de faculdade. <risos> É, para mim, sempre uma satisfação participar
0: Muito bem, muito bem Gabriel que teve aí na transmissão aí do Campeonato Paranaense pela Dazon e acho que é interessante a gente perguntar isso porque o, o, o Paranaense foi o primeiro campeonato estadual que a Dazon investiu que a Dazon né, é, contratou qual que foi o balanço no seu modo de ver é, do, dessa transmissão dessa maneira diferente de se mostrar um campeonato estadual, Gabriel? Foi
3: o início, né? o início de um projeto do, da Dazon, é, mas não só da Dazon, é um estilo que vai se aprofundar nesse ano, né? com as alterações da MP é, do direito do, de transmissão do mandante, então a tendência é que o chamado streaming tome um espaço muito grande nas transmissões esportivas. Para o Dazon foi uma primeira tentativa de se fazer um campeonato estadual e tentar entrar de maneira mais forte no mercado brasileiro e, e buscando o mercado regional, né? Já tem a transmissão da Série C, é, transmite outros campeonatos aí é, é, sul-americanos, a própria Recopa, a Copa Sul-Americana, então da Zon fez uma tentativa aí com o campeonato estadual. Particularmente eu não consigo te precisar qual foi o balanço, porque esse ano foi um ano... É, inimaginável em todos os sentidos né? Foi um ano incomparável em todos os sentidos Ninguém imaginava que a gente ia chegar é, Agora em agosto Com o final do Campeonato Paranaense né? Com a volta do futebol Em meio a uma pandemia Com a quantidade de pessoas mortas que deixou Então ainda acho muito cedo Para precisar qual foi o impacto Aqui no mercado interno Mas o Campeonato Paranaense acabou E teve aí um retorno positivo Para a Dazon e imagino eu que daqui para frente é, pode ser uma tendência que os campeonatos estaduais Com a, a Rede Globo tirando o pé é, dos direitos de transmissão para os estaduais Plataformas como o Zon entrem em campo para transmitir esses campeonatos regionais né? Então foi uma primeira tentativa e eu imagino que a empresa vai tentar buscar é, outros mercados é, Outros campeonatos regionais mas vai muito aí da situação econômica, né? Isso alterou muito o meio de campo, apesar de ser uma empresa que prospecta aí o seu, as suas finanças em dólar e outro, é outro, uma outra ideia, outro mercado, é, mas as coisas mudaram muito, né? De março para cá.
0: É, a gente vive um momento é, para gente inédito, a sociedade moderna, nunca viveu um momento de pandemia, essa situação lastimável que a gente está vivendo com é, 100 mil mortos, é um número estrondoso, é um número é, absurdo né nesse momento. E a gente deseja, primeiro, é, um conforto, um abraço, nosso carinho a todos os familiares que perderam seus entes, seus amigos, seus seus próximos nessa pandemia que está que assolando e está... Ainda tá, tá, com, tá com muita força no nosso país. Vamos falar de futebol por aqui. É, alguém tem mais alguma questão com relação a isso, gente? Yuri, Trabuco, hum. falando de Dazon, Não, falando pai. de Campeonato Paranaense, falando do, do Gabriel, um para gente bater ter um
1: papo. umas ideias sobre isso.
0: Muito bem, muito bem então. Vamos falar daqui a pouquinho da final do Campeonato Paranaense Campeonato Paranaense. Foi decidido no meio da semana. Também vamos falar de campeonato pernambucano, também vamos falar de campeonato paulista, mas começamos com Copa do Nordeste, a Lampions League, o Ceará é o campeão após derrotar o Bahia por 1 a 0 na volta lá em Pituaçu. A ida também lá em Salvador, também no Pituaçu. Foi 3x1 para a equipe do Ceará que obtém o segundo título na sua história. O, o, o Felipe Canela está feliz, a semana passada ele esteve por aqui para gente falar da Copa do Nordeste. E o Ceará, eu, eu, eu particularmente gosto muito do trabalho do Guto Ferreira. O Guto Ferreira aqui de Piracicaba, ele surgiu... É, é, ele surgiu trabalhando na base do 15, trabalhou no Mojimirim. Ele teve trabalhos excelentes, o Guto. Ele mostra um, um, um técnico muito bom. Mas ele, ele, ele até mesmo na, nas entrevistas pós-jogo, ele disse que perdeu muitas oportunidades de emprego por conta do sobrepeso dele é uma pena porque o, o Guto se mostra um treinador muito interessante e que não teve tantas oportunidades em times de elite nesse momento né ele teve pelo menos o um Internacional na série B onde ele saiu na metade da campanha é, também deixou o time aí para o Dair Hellman subir depois colher louros no Internacional mais um título, acho que dá pra gente dizer que merecidíssimo do Ceará, né, Yuri?
2: Com certeza. O Ceará, ele... É, a gente até fez a máxima, né, de, de apostar no, no Bahia e no Fortaleza. No final das contas, o Ceará eliminar os dois. Mas o Ceará, ele ele vem apresentando um futebol muito consistente, tipo, apesar dessa derrota... Que a gente vai comentar depois a derrota do Ceará para o esporte, mas não, é, não reflete como que está o, o planejamento do Ceará como um todo, Tá um futebol é, muito, muito bom, um dos melhores do Nordeste, e isso se refletiu nessa, nessa final que foi, foi muito acima. O, o, o Ceará foi muito superior ao Bahia e mereceu muito esse título, e... Destaca, destacar de novo o futebol do, do Guto Ferreira que é, ele já, é, já é, o segundo, ter, é o segundo título, o primeiro foi pelo Bahia da, da Copa do Nordeste e é, que, é, talvez é, pegar é, ainda não teve oportunidade de time grande talvez quando pegar um time grande ali ele faça um estrago ali, mas vamos ver o que, que acontece é, futuramente
0: Ceará campeão, Trabuco. E aí, qual foi sua sua percep percepção aí sobre a Copa do Nordeste? Copa do Nordeste é um evento sensacional e, infelizmente, não uhum. tivemos torcida. O que, é, a torcida nordestina é tão apaixonada, tão, tão fenomenal, né? E é, o, 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 o palpite, a assim, acabou de falar, a Ana acabou de falar que o palpite é 100% de erro, né? Porque eu falei que o Fortaleza ia ser campeão. O Ceará, <risos> o Ceará eliminou o Fortaleza. O Yuri falou, vai dar Bahia. ou O Ceará eliminou. Então, é, o que a gente falar aqui não vai dar certo, né? O que, que você achou da Copa do Nordeste desse ano, Trabuco?
1: Não, cara, é realmente, a gente tinha dito já em outros programas, já, o grande, um dos grandes atrativos da Copa do Nordeste é realmente essa torcida, né? Que o povo é muito apaixonado pra lá, né? E faltou, né, cara? Fez falta, fez... E essa, acho que até a comemoração final ali foi meio, meio extravasando, assim, pra todo mundo que tava fora. Achei muito legal isso. E... mas foram não, não, eu não acompanhei todos os jogos mas o pouco que eu acompanhei, dá pra falar eu consigo seguir na mesma linha do Yuri acho que o Ceará tá, tá com um time, se mostrando um time extremamente bem organizado aí, que com certeza vai dar muito trabalho aí cara vai, vai incomodar muito o time grande esse ano
0: e o Ceará, ele, ele é um time que eu acho que talvez, muita gente não tenha ligado tanto pro Ceará por quê? Porque o Rogério fez um bom trabalho lá no Fortaleza, é o atual campeão era o atual campeão da Copa do Nordeste fez um bom Campeonato Brasileiro ano passado, o Bahia vem num, numa mudança de perspectiva em que o time busca agora ser uma equipe grande, é, tanto Sim. financeiramente, o Bahia, quem imaginou há 3, 4 anos atrás que o Bahia, por exemplo, traria o Rodriguinho, Sim. o Rodriguinho apesar de ter saído do Cruzeiro, que foi um time que foi rebaixado, tudo era um cara que tinha bola para jogar no, no, digamos, no eixo. Né? Mas não, uhum. ele preferiu ir pro para o Bahia. Então começa a atrair grandes jogadores. E o Ceará ficou meio de cantinho. Meio comendo quietinho. O Guto Ferreira tem dois, dois atletas experientes que com certeza o ajudam muito. Fernando Pras, que é impressionante. Aos 42 anos de idade, o que, que ele está pegando, Fernando Prass E o Sobis, que, que, que é um atacante também. Vencedor demais, campeoníssimo. Sim. Então, acho que para o Ceará nesse momento, Gabriel ter dois jogadores desse momento facilita muito, né, para para dar essa para dar essa moral para a molecada, para trazer a molecada um sentimento vencedor, não?
3: Não, claro, você tem você tem o, a questão da experiência de dois atletas que tem grande rodagem, né? É, então, num clube que talvez não tenha tanta pressão como teria pressão aqui é, jogando no Eixo, jogando no Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul até mesmo no Paraná que é, também a torcida paranaense, os times da capital tem tende a ser uma torcida que cobra muito, é, mas eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado em relação ao Ceará agora. O Ceará e o Bahia é, são os dois times ali do Nordeste, os dois clubes que estão aí nos últimos anos mais investindo em uma política de gestão, tentando se organizar primeiro para tentar ali galgar um espaço na Série A entre o décimo e o décimo primeiro, tentar uma Sul-Americana, o Fortaleza uhum. também tenta se organizar desse jeito. Eu vejo uma desorganização mais forte em Pernambuco. Os times de Pernambuco são mais, estão mais desorganizados. O esporte caiu e volta numa incógnita danada. Incógnita danada. Você vê, o campeão pernambucano foi o Salgueiro, ganhou em cima do Santa Cruz. Então, o, do futebol do Nordeste, eu destaco aí o Ceará, o Fortaleza e o Bahia. É o próprio Vitória quase que cai para a terceira divisão ano passado. Então, são três times que vem tentando se, estão se deslocando ali dos times da, é, da região e vêm tentando competir com os times do eixo. Acho difícil eles sonharem muito alto agora, porque é um uhum. campeonato que, enfim, teve uma parada muito grande, uma parada maior do que uma intertemporada, é um campeonato muito difícil, exige muito e eu acho que precisa botar o pé no chão, sabe? Assim como Sim. eu falo em relação ao Curitiba, é, aqui no Paraná, os times de Santa Catarina, o pé no chão. É um time bem montado, o Guto Ferreira, dos gordinhos aqui, pra, pelo menos eu acho melhor que o Barroca do Curitiba. É, o <risos> Barroca ainda é muito novo, tá desenvolvendo uma ideia de tática, uma ideia de jogo, não tem um elenco na mão para fazer aquilo que ele deseja e eu acho que o Guto Ferreira é aquele tipo de técnico mais versátil que sabe trabalhar bem com o que tem e consegue botar um time competitivo óbvio, perder agora pro esporte porque pegou uma semana muito cansativa né? teve final, ainda a gente tá nessa recuperação do futebol voltando é, depois de muito tempo mas é uma equipe interessante, competitiva que talvez brigue por uma sul-americana mas é bom esperar para ver pagar pra ver. Sim. Agora, acho que o melhor futebol do Nordeste é competir com Fortaleza e com Bahia, por ter três, três times de uma organização, uma cultura de organização, agora é melhor do que o resto. Apesar que o esporte sempre monta times muito fortes, passa por uma crise, é, caiu, ninguém sabe se volta de novo pra Série B esse ano ou não, se vai se manter ou não, mas ali, eu acho que dá pra depois dessa Copa do Nordeste esperar que o Ceará tenha um pouco mais de estabilidade no campeonato e termine ali no meio. Não luta para não, não uma Libertadores, mas também não vai lutar para cair. É um time muito hum. competitivo, um time muito bem armado pelo Guto. O Guto é um técnico que tem passagens é, interessantes em, vários, em várias equipes e é um técnico que gosta, tem isso de trabalho. Ele sabe pegar o time e dar um choque, mas o Guto melhora quando ele pega um elenco desde o início e faz um trabalho durante todo o ano.
0: Isso é Bom. fundamental, isso é fundamental. O Lisca, por exemplo, é aquele cara que ele pega o trabalho, se ele pega no meio do, do campeonato, ele consegue dar o choque, então, é, é, são estilos diferentes, são estilos diferentes. Manda um abraço lá é, para o Gabriel, oh, perdão, né? perdão, Gabriel, perdão, é Gabriel, por favor.
3: O Lisca é um cara motivacional, né, o Lisca é um cara que, ele tem noção tática, ele é um cara um técnico muito Sim. arrojado, aqui em 2017 ele subiu o Paraná, é, ele montou toda a base pro Matheus Costa, é, subiu o subiu Clube mas ele é doido,
1: cara. pedaço. É. Ele é sempre <risos> funciona, né? Ele tentou fazer um é, mesmo ele e não deu certo, né?
3: ele tem é, O Lysca, ele
0: tem quando três.
1: ele foi técnico do, do
0: Náutico, eu acho, ele foi assistir um jogo do esporte na torcida do esporte. É doido. <risos> é um bagulho que você não dá pra... Você... Em sua consciência, qualquer torcedor teria aquele medo eu de assistir. Eu não iria assistir o um jogo do Corinthians na torcida do Corinthians. O Lisco, que era ah. o técnico do time. E ele foi assistir o do <risos> adversário. É impressionante. É, é, é Doido. A loucura do Lisca né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho de Campeonato Mineiro. Eu quero mandar um abraço para os nossos amigos que estão por aqui conosco na live. Quero mandar um abraço para o Gabriel Freitas. Flamenguista que tá com a cabeça inchada hoje, hein, Gabriel? O pessoal lá da 87FM <risos> de Natal, Luciano Dias, a Ana, Vladimir Bassan. Pai do nosso amigo Trabuco, o pessoal, tá aqui com a gente. Eu acho que uma, tem uma pergunta da Ana aqui na, na nossa live que eu acho que ela é pertinente nesse momento. Uhum. Ela, ela disse o seguinte: a Lampions League é, aliás, ela afirmou isso, né? Mas eu vou transformar numa pergunta. Ela afirmou que a Lampions League é indigo, indiscutivelmente melhor que os campeonatos estaduais. Você concorda, Gabriel?
3: Eu acho que o campeonato estadual é maltratado. Eu não acho que o campeonato estadual é um problema. Uhum. Eu acho que o campeonato estadual é a solução para esse problema do futebol brasileiro. Já vejo por outro lado. Porque... Mas ele precisa ser reorientado, reorganizado. Você tinha nos anos 80, por exemplo, o campeonato estadual que começava em janeiro e terminava em dezembro. Você tinha uhum. um ano inteiro de campeonato estadual. Um sistema de, de, de campeonatos que possibilitava as equipes do interior terem calendário o ano todo. E aí os caras revelavam mais. O Campeonato Estadual é uma grande fábrica, um celeiro de jogadores. E eu acho que pode ser uma alternativa você ter um Campeonato Estadual mais longo, dando mais oportunidade de calendário para as equipes do interior, é, e os torneios regionais, ser de tiro curto, porque de fato, aí sim, as equipes como aqui no caso, aqui do Paraná, Curitiba, Atlético Paraná Clube, vão disputar logo no início, com se for aqui o um exemplo da Copa Sul Minas, que já teve, uma primeira liga, uhum. vai disputar com o Flamengo, vai disputar com o Cruzeiro, vai disputar com o Internacional, com o Grêmio. Você já dá uma competitividade logo no início do teu calendário. Mas não acho que isso deve substituir o campeonato estadual. Eu acho que o campeonato estadual é interessante para você dar condições para os times do interior terem calendário. Acaba o campeonato estadual, o a rapaziada. Vai embora é, Acaba o ano Acaba o ano em, em abril ano. É, Maio Agora na parada e na volta Muitas equipes tiveram problemas Aqui o exemplo do Rio Branco, de Paranaguá o Rio Branco chegou nas quartas de final do estadual e teve que ter um, ve um vereador de Paranaguá. Foi inscrito. É, é impressionante, pra jogar.
0: né? Qual que é o nome do cidadão? Qual que é Ratinho, o... Ratinho, o... Ratinho, é... Ratinho. Ratinho. É... Ratinho. Não é Mas ele era jogador? Ele era jogador ou tipo. Ele, ele, jogou, chamou, ele é um...
3: jogou no Rio Branco. Ah, ele jogou, tá ele jogou no complicado. Rio Branco. Ele foi para o sacrifício, porque o... a ah, foi despagado do de Rio Branco não ia comportar. É, ficar tanto tempo os caras parados, não tem de jogo, ia apagando. Tá, tá e aí chegaram com 8, 10 asfaltos, a turma já tinha, boa parte da turma já tinha ido embora, pô, botou um vereador da cidade para jogar. Uhum. Completamente segurado. <risos> <risos> Mas eu acho interessante para voltar para o modelo da, 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 da chamada Lampions, Lampions League, Achei interessante esse modelo mas como você vê, como no Nordeste não substitui os campeonatos estaduais você mantém o campeonato estadual e também tem um campeonato regional forte
0: uhum. muito bem, Trabuco, por favor
1: cara, eu o, eu, eu me lembro muito bem do, dos campeonatos Rio-São Paulo, né, do grande eixo de futebol que se fala, os campeonatos que a gente tinha que eram bons campeonatos, eram bons jogos que tinha mas eu acho que o Campeonato Paulista ele tá muito bem estruturado hoje, mas eu concordo completamente com o argumento do, 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 da janela de, de jogos, que realmente se encerra ali, não tem muito o que se fazer. E acho que daria para estender ela. Porém, eu vejo como uma solução aí para outros times que a sua maioria não estão disputando Série A ou até mesmo Série B. Eu tive muito time de Série C e Série D e precisa por esses caras para correr, tá ligado? Precisa ter, precisa, ter, precisa ter janela, precisa ter jogo. E tanto a Lampions quanto o estadual para eles é, é muito importante pro calendário E financeiramente para os times né? é, Mas eu acho que daria sim para ter uma, uma adaptada Eu, eu adoro o estadual, cara eu, eu sou fanzaço do estadual, eu adoro o estadual e é, é O estadual é o campeonato Que faz o pequeno brilhar, né Além da Copa do Brasil no modelo antigo dela Que sempre permitiu uma grande zebra, né Hoje eu, não, eu acho que não vai ter mais zebra na Copa do Brasil o, Mas é o campeonato que o, o pequeno vai lá E destrói o grande e você nem sabe o que aconteceu Sabe e a gente precisa ter isso para o futebol acontecer, né? Essa é a graça do futebol. Então acho que a gente precisa tratar melhor os estaduais mesmo.
0: E é muito legal a gente, a gente ver Miraçóis, é, Ponte Pretas. Não que a Ponte uhum. seja um time pequeno, mas a Ponte é um time que, que não tem um campeonato estadual. A gente vê no Paraná, recentemente a gente teve operar o campeão. A gente teve um, uhum. um horizonte não tão longo, não tão distante. O Paranavaí foi campeão, então uhum. o Salgueiro. Então é muito legal a gente ver os times menores é, ter espaço, né, Yuri? E, e, uhum. e, e é como, como o Gabriel falou, eu acho que é fundamental isso. Você proporcionar calendário para as equipes pequenas. Porque ainda aqui em São Paulo você tem é, a Copa Paulista, que dá uma vaga Série D e você tem... Os times conseguem se manter jogando. Não em alto nível, uhum. mas conseguem manter seu departamento de futebol aberto. Agora, acabou o campeonato amazonense. O Fast fecha, fecha as portas. Acabou. Volta uhum. é, o ano que vem.
2: Sim. O problema principal é que, assim, os times grandes, eles estão jogando muito é, e os times pequenos, eles estão jogando pouco. Então, precisa uh, o estadual, ele, uh, ele precisa... Como é que posso dizer? Fazer de um jeito que os times pequenos eles joguem mais, eles tenham mais jogos ali, bota até, faz uma, uma preliminar, tipo, até uma, uma certa. para fazer com que dure o ano todo. E é, os times pequenos, os times grandes, eles precisam jogar menos. Então, tipo, faz a, a Copa Suminas e depois é, é, os times entrariam numa fase final dos estaduais. Tem algum... Uhum. Não vou me lembrar de cabeça, mas tem algum... Eu acho que teve algum... Se não tem, pelo menos teve alguns estaduais no Nordeste que fizeram essa, essa ideia e deu certo. O Rio de Janeiro... Tenta... fez Isso. O Rio de Janeiro, ele tentou fazer ali, tipo, do, dos, dos melhores do... É, dos melhores do, da segunda divisão com os piores do da, da primeira divisão fazer uma preliminar para depois ele, é, os melhores entrarem na, na Copa Rio só que o problema é que o calendário do Rio de Janeiro é tão confuso que tipo a ideia qualquer ideia boa meio que morre ali no Rio de Janeiro então acho que os estaduais o que eles precisam mesmo é dar um jeito de dos times grandes eles entrarem ali nas fases finais e os times pequenos, eles, eles jogam pequenos entre aspas, né? Eles jogam ali o ano todo para conseguir é, manter um calendário ativo o ano inteiro.
0: E para gente que é do interior é fantástico, porque é, aqui eu, eu tô numa cidade do lado de Piracicaba, em Rio das Pedras, e quando, quando o Palmeiras tem a oportunidade de vir para cá enfrentar um 15 é fantástico. Que você pode ver seu time de, de mais perto. Ainda que a nossa cidade não é tão longe de São Paulo, tem muita gente que vai com frequência ao Allianz. Mas o pessoal de Ribeirão Preto, o pessoal de Limeira, que fazia muito tempo que não vinha time grande uhum. jogar lá. E esse uhum. ano teve oportunidade de, ver, é, de ver, ver os times grandes. Então é fantástico. O Campeonato Paulista. O campeonato, os campeonatos estaduais são muito legais. É como o Gabriel tratados, a gente precisa ter uma alternativa de não a gente pensar em matar os campeonatos estaduais, porque os campeonatos estaduais, eles não atrapalham eles atrapalham uhum. da maneira com que ele é concebido hoje mas os campeonatos estaduais podem muito bem existir e, e, e acho que uma alternativa seria o campeonato estadual chegar a jogar o ano inteiro,
1: mas é, eu acho que é, 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 é o isso... brasileirão que atrapalha o estadual, né não o contrário
0: <risos> o campeonato estadual <risos> joga desde 1900 rapaz. o campeonato é. brasileiro não existia <risos> Mas é isso aí Quero mandar um abraço pro nosso amigo Rodolfo Sata Aqui com a gente também E vamos, ainda falando de campeonatos estaduais Passando pra falar de um jogo Que temos um lado dessa live Feliz mesmo. Outro lado <risos> dessa live triste Quarta-feira a gente fez uma A gente acompanhou os dois jogos ao vivo E quarta-feira o Trabuco entrou E ele escreveu Eu vou até entregar isso Tiago Tetra Trabuco Eu falei Trabuco isso dá azar. Tira que isso dá azar. Ele tirou. <risos> Mas deu azar porque o Palmeiras levantou o título paulista depois de 12 longos anos. E, e, e um número que eu acho impressionante é o seguinte. O Luxemburgo, ele foi o treinador dos últimos cinco títulos paulistas do Palmeiras. Uhum. 93, 94, 96, 2008 e 2020. Hoje o Pofechou não é nem de longe aquele treinador... De 93-94, jovem Vanderlei Luxemburgo, o de 96, que era um treinador um pouquinho mais experiente, que conseguiu tirar 102 gols de um time que tinha Rivaldo, que uhum. tinha Xiaomi, que tinha Miller, que tinha também, tinha pouca gente, Luizão, tinha pouca gente é. boa nesse time do Palmeiras também, né? Aí até eu. Em 2008, um treinador muito mais experiente, vencedor e que há pouco tempo tinha treinado o Real Madrid, né? Pouco tempo tinha treinado o Real Madrid, que o Palmeiras tinha um time muito forte. E agora é uma situação totalmente oposta. Porque o Luxemburgo era um treinador desacreditado, ele faz um bom campeonato com o Vasco, mas eu não sei se isso o credenciaria, talvez, voltar ao Palmeiras a ter um time tão forte quanto o Palmeiras. E o futebol do Palmeiras talvez não seja um futebol lindíssimo de se ver, mas o Palmeiras foi campeão, no meu ponto de vista, com todos os méritos, fez a melhor campanha, foi... A melhor defesa do campeonato. Palmeiras, campeão paulista. Depois do primeiro jogo 0x0, aquele jogo mais feito que bater na mãe, vai que xingar padre. É horrível o primeiro hum. jogo. Mais um hum. segundo jogo, que ontem a gente acompanhou live também, o eu, Yuri. Eu com o Yuri. E o primeiro tempo já não foi tão legal, apesar de a gente ter algumas emoções. Mas o segundo tempo, o Palmeiras ele foi mais efetivo, ele abriu o placar com o Luiz Adriano. Ele teve a oportunidade de fazer 2 a 0 e, e no final da partida, uma emoção que talvez nem o mais otimista torcedor corintiano esperasse. Porque o Corinthians <risos> ele parecia entregue, ele parecia que não tinha força para conseguir o empate para conseguir. Tanto é que o Cássio foi para a área com 45 do segundo tempo. Até Sim. achei estranho quando a gente tava em live aqui. Mas o Jo, no meu ponto de vista, ele não ia em lugar nenhum com aquela bola que ele pegou ali. O Gustavo Gomes deu um carrinho. Que, que, um jogador experiente. Não deveria dar, mas, enfim, deu o carrinho. O jogo guardou. E aí a gente foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis, meu amigo, eu palmeirense... Já fiquei com aquilo ali na mão, sabe aquilo ali na mão? Que? Já fiquei com aquilo ali na mão porque é, em 2018 foi exatamente desse jeito. Não exatamente desse jeito porque o Palmeiras venceu o primeiro jogo na arena, na arena Corinthians, e o Corinthians venceu o segundo é, no Allianz, então foi para as penalidades. Mas o fantasma dos pênaltis contra o Corinthians recente acabou deixando os Palmeiras assustados. O Everton pegou o primeiro pênalti do Michel, Bace Michel Macedo, que bateu um pênalti safado, Michel Macedo. Não, safado o Bruno safado. Henrique quis igualar também, que bateu um baita de um pênalti safado, os dois goleiros agarraram a primeira cobrança. E no geral, o Everton depois foi muito bem pegando do Cantijo, do lado do Corinthians a gente teve os dois perderam, mas o Corinthians bateu bem com, com o Sid Clay, o Sid Clay também tá com a puta bochecha, bicho mas a cara ah. dele tá mais gorda que a minha, bicho eu falei que pro divino. Yuri na hora da live quem é esse maluco aí, bicho <risos> mas enfim o, o Palmeiras também o, o que o Scarpa e o Lucas Lima quiseram brincar com o coração do palmeirense na hora do pênalti porque eu eu, eu, eu perguntei isso não nem pro Yuri na hora tem frango no pênalti? É. Mim, o Cássio frangou <risos> naquele pênalti do Scarpa
1: e o Lucas o Lima é muito também. Grande, ele não conseguiu abaixar pra pegar a bola, cara. Tão grande que ele Ele falou assim, ah, eu consigo pegar é. com a mão. Essa tentou abaixar, não deu tempo.
0: E o Lucas Lima também bateu muito mal, mas eu quero destacar um menino que é o Patrick de Paula. Porque ele tem 20 anos de idade. Pouco tempo atrás ele tava jogando Taça das Favelas, do Rio de Janeiro. Uhum. O moleque chegou, ele bateu no peito, ele falou, eu quero bater o último pênalti. Ele pegou a bola, ele bateu no alto, que tem que ter saco pra bater pênalti no alto, bicho. Porque e se você faz é um... E o Luan, que também não quis. E o seu Felipe Melo também, que não quis <risos> bater mas pênalti, vê Mas
3: aí né? você vê um o um Patrick com essa responsabilidade de pegar a bola e falar, não, vou bater o último pênalti. Põe o Luan. É. O Luan ganhou a Libertadores com o Grêmio. Ah, uhum. Jogou a Seleção Brasileira. É... O Luan já rodado. Não vai querer bater Sim. pênalti.
1: É, cara, o Corinthians deixar Michel Macedo bater pênalti e deixar o especialista em bola parada não bater o pênalti, você tem que... alguma coisa tá errada nessa merda. Você... Não, e aí eu tenho umas coisas pra
3: falar do Thiago Nunes. Pra quem já viu o início do trabalho do Thiago Nunes. É o clã me permitir por favor, que eu favor, do Thiago Nunes. Ué,
1: vontade agora. Por favor, não, por favor. E, a agora Lourdes,
3: é hora. O Thiago Nunes, Thiago Nunes, ele começou aqui no Atlético Paranaense depois que o Diniz foi embora. Uhum. A ideia do Atlético-Petralha era... é uma ideia ousada, é uma ideia que eu tenho muito orgulho, que é padronizar o estilo de jogo do Atlético. Eles querem pegar o jeito do Barcelona e aplicar no Atlético, mas não querem fazer isso com a toque de caixa, né? Eles querem padronizar a longo prazo. Então, você vê o trabalho das categorias de base do Atlético, né, ele, ele tem um padrão, um estilo, uma filosofia que vai do sub-15 até o um profissional. Então o Fernando Diniz entrou junto com o Thiago Nunes ali para implementar, ou, ou já estava sendo implementado, mas para aprofundar esse estilo de pensamento. Então quando o Fernando Diniz vai embora, o Thiago Nunes pega já um trabalho que já, já tinha começado e o Thiago Nunes era mais, bem mais arrojado que o Fernando Diniz. O Fernando Diniz ele, 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 ele é cabeça dura. Gente. Ele é cabeça dura. Foram vários jogos que o Atlético perdeu em casa. Porque ele ficava naquele esquema tic-taca, não um vai pra frente e ele vai pra trás, toca pro um lado, toca pro outro e chuta tá gol. O Thiago Nunes não, botava o time pra frente. Mas o Atlético Paranaense possibilitava um time pro Thiago Nunes que dava pra implementar as ideias dele. Você tinha o Bruno Guimarães, você tinha o Renan Lodge você tinha o Pablo jogando muito bem você tinha o Rony comendo a bola é, então você tinha uma equipe muito forte Marcelo Cilino, jogando bem recuperado aqui uhum. no, é, no Atlético jogou no Flamengo, não teve é tanto destaque então o, o Thiago Nunes tinha condições, tinha um elenco muito arrojado, o Bruno de Mané é bom ele vai estar no Barcelona daqui a pouco porque ele é muito arrojado né? agora quando o Thiago Nunes sai para ir para o Corinthians é uma outra filosofia, é um outro pensamento a pressão é muito maior. O Atlético estava perdendo 4 em casa, com o Fernando Diniz. O Petralha não queria saber de nada, mas o Fernando Diniz só caiu porque aí ficou insustentável mesmo. E botou o Thiago Nunes, que estava treinando o time da Série A2 até pouco tempo. Então, acho que primeiro tem que ter paciência com o Thiago Nunes, tem que dar condições, o elenco que dê condições para o Thiago Nunes implementar as ideias dele. É um técnico arrojado, é um técnico muito bom, mas, eu tenho dúvida se ele vai continuar no Corinthians. Porque a ideia do time que o Corinthians tem, a cultura que o Corinthians tem, é técnico que chega, que dá um choque e faz os caras ganharem. O técnico que o corintiano mais ama é o Tite e depois o Mano Menezes, Porque tem esse tipo, uma defesa muito concisa, um ataque muito forte. É, o Corinthians foi campeão com carinho, jogando futebol terrivelmente feito era horroroso ver o Corinthians jogar com o Cari uhum. mas foi campeão então com o Thiago Nunes tem que ter paciência tem que ter muita paciência agora eu tenho dúvida se o Corinthians vai ter paciência com o Thiago Nunes, o corintiano é paciente o Corinthians não teria paciência nem com o Tite não teve paciência com o Tite lá Entendi. atrás mesmo sendo campeão no mundo então vai ter paciência com o Thiago Nunes que jogou a Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, que pro eixo ainda é, é, é uma novidade acho que vai cair Acho
1: que vai cair. É. O eu só não acho que cai agora, porque... Não cai primeiro.
3: agora. Não, cai é, não agora, tem quem for. Que na metade do campeonato, é. o Corinthians não vai ter, não, não vai ter o tipo de, de, de desempenho que o torcedor espera. Vai estar ali entre o oitavo, nono, sexto. Vão reclamar e o que vai cair. O, 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 aí nesse meio tempo é muito... eu acho que o Thiago Luiz caiu.
1: É. E é aquela história. O Thiago Nunes veio. Sonho, o time, vi, o vou... time do Atlético Paranaense era muito melhor que esse time atual do Corinthians, mas muito melhor.
3: Muito melhor. Muito o, é que o Henrique time. era reserva.
1: É. E eu não, eu não é. imagino o Corinthians tendo bala na agulha pra sair pra fazer contratação. Falou assim, cara, eu preciso de peça aqui, aqui, aqui. Não, então não vai acontecer isso. Então é isso que tá aí pra jogar. E bola e paciência, cara. E a gente não vai ter paciência. O Corinthians tem a, a, ano de eleição, ano, o Corinthians é o único clube que ano de eleição nada acontece porque nada pode acontecer, porque é sempre treta política. Então, tem um ponto que a gente não sabe até onde vai o campeonato, o que, que vai acontecer com o campeonato, se ele vai continuar, se vai seguir. É mais pelos casos que aconteceu hoje que a gente vai comentar mais pra frente. E, e tudo não tem peça no mercado, cara. Então, eu acho que vai manter aí. Esse ano, 2020 ele tá com um emprego garantido, tranquilo, mas 2021, eu acho que, obrigado, Thiago Nunes. Vamos, vamos buscar outra opção, porque o Corinthians é não é um lugar para implementar a filosofia, é um lugar pra chegar pronto é, um ali.
3: É aí é que eu acho que o Thiago Nunes não cola no Corinthians. Uhum. Quando ele saiu uhum. do Atlético Paranaense, eu acho que o cara trabalhar com o Petrália tem que ter você tem que ter saco. O Petralha é um mal
1: Claro.
3: É, ele é o dirigente mais chato do futebol brasileiro, mas ele é o mais competente. É. Isso eu não tenho dúvidas. O que ele fez com o Atlético Paranaense em 20 anos, Nenhum time do futebol mundial conseguiu fazer, ao meu ver. Sem dinheiro, nenhum. Você temos os da é, Inglaterra que é um forte. O Atlético saiu de 95, tomando um coro do Curitiba aqui de 5x1 Campeonato Estadual com o Alex então, para ser campeão da Copa do Brasil no passado. Então tem que ter estofo, tem que ter muito saco. Só que hum. mesmo tendo muito saco para trabalhar com Petralha, você tem que ter um saco três vezes maior para ser técnico o Corinthians. Eu acho que é uma instituição ser técnico do Corinthians. É o, segundo, é o terceiro cargo mais importante do país É o presidente da República do técnico da Seleção Brasileira <risos> E o técnico do Corinthians Não à toa a que os últimos nomes da
1: seleção Saíram do Corinthians né? Saíram do
3: Corinthians, Desde assim, Parreira, Tite, é mano. É, é, faz uma escola Então a pressão é muito grande Pra encenar aí sobre, Na minha parte do campeonato Paulista Eu acho que o Luxemburgo É um técnico muito justiçado pela imprensa ele é um baita estudioso e fez um bom trabalho no Real Madrid, apesar dos pesares, não conseguiu implementar, porque a cultura do técnico brasileiro não conseguiu se adequar bem ao uhum. que era o Real Madrid, mas ele é um bom técnico. E fritar ele o homem também, o futebol né? possível, fritar o homem, né? O tipo de futebol do Luxemburgo é o futebol possível. Se eu não tenho condições de fazer um futebol bonito, então é o seguinte, vou botar o Felipe Melo na zaga, que foi o puto do acerto, vou botar a piazada pra jogar, porque ele dá espaço, ele, o Ebertson e Uhum. O Santos, em 2002, que montou foi o Flamengo. Sim. Que deu espaço e o Dudu falou aqui Então eu acho um técnico bom, arrojado, e acaba cara do Palmeiras. O Palmeiras vai fazer o... uma
1: campanha.
3: É interessante por causa do Luxemburgo.
1: Um detalhe do Luxemburgo que a gente não falou. Luxemburgo com o título dessa semana, ele se tornou o, técnico, o maior técnico vencedor do Paulista. Se eu não me engano, são nove títulos. E eu acho que essa marca vai ficar por muitos anos ainda, cara. Muitos, muitos é, e muitos esperou. anos.
0: Ele superou o Lula, que foi técnico do Santos, não o, sem, o do Dedinho. O técnico do Sim. Santos na época do Pelé, que também na época do Pelé, o Pelé fazia 77 gols por, Isso, por campeonato é... paulista. Era um Chica absurdo. Lá, né? O Luxemburgo ele ganhou 91 com o Bragantino, o que já é um negócio já. impressionante. Ganhou 93, 94 com o Palmeiras. Ganhou 96 com o Palmeiras, depois novamente, ganhou dois títulos com o Corinthians, 9-8, 9-9 se eu não me engano, dois com o uhum. Santos 9-6, 2006 2007, ganhou 2008 com o Palmeiras e agora 2020 super vencedor Vanderlei Luxemburgo é... uhum. e ontem ontem ele, eu gosto do Lucha porque o Lucha é aquele cara que ele fala ele fala, assim se, se talvez não dá na, na, na tática, ele vai chegar no vestiário e vai falar, ó, oh, vamos botar pica pro Shelter, tá porque ele vai <risos> é. mexer com o brilho da galera ele vai mexer com o da galera, então um o cara... <risos> Exatamente. Eu não esqueço do Luxemburgo, no, na, na, em 2009, ele, ele chamando o... o a, se eu não me engano, era o Pierre. Ô, oh, Pierre, fala pro Jefferson lá tomar no cu, tá certo? Mandou o jogador. <risos> é um absurdo, mas o, o, o Luxa é, é extremamente vencedor eu gosto muito, eu, eu aqui em casa eu vou colocar uma plaquinha, aqui na minha casa não se fala mal de, nem de Filipão e nem de Luxemburgo são dois técnicos Hashtag que são hipônicos, pelo menos que né? conseguiram e que conseguiram, tá, o Figo não concorda e que conseguiram ser o Figo não concorda comigo, hoje em dia a galera tava tá pistola <risos> com o Figo porque é aparentemente em Portugal não tem vir... é em Portugal não tem vírgula primeiro de tudo, porque ele escreveu tudo sem vírgula <risos> e a galera tava falando que o Figo ele é super estimado e é, eu vou falar é legal, bem verdade que... para vocês. Eu vou falar bem verdade para vocês. Eu, le... eu lembro do Real Madrid. Eu lembro do Zidane, obviamente, comendo a bola. Eu lembro tá. de boas atuações do Beckham no Real Madrid. Mas eu não lembro de uma boa atuação do Figo no Real Madrid. Mas o Figo é recalque,
3: gente. O Filipão é, tirou é, o Figo da é. Euro de 2004.
1: Ele não era um mau jogador, mas não era. É, a... Acho o concorrente era moral. muito acima. É. O, 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 Filipão,
3: o Filipão tirou espaço pro Figo na seleção popular.
0: Esse é o, espaço, o cara aqui em casa não se fala mal de Luxemburgo e nem de Filipão. Eu falei pra minha namorada, amor, eu quero colocar o nome do meu filho de ou Marcos, ou Luiz Felipe, ou de Eduardo. Mas meio que é <risos> se ela não <risos> deixou Luiz Felipe, imagine Vanderlei, bicho! Vanderlei eu não queria, fazer é o meu filho chamado. Abraço chamado a todos os Vanderleis hoje. Comemorando um o dia. Abraço a mas... todos os Vanderleis. Exato. <risos> <risos> o nome... É... Mas enfim, para gente, pra gente é, finalizar a Campeonato Paulista, quero ouvir a percepção do, do Yuri quanto ao jogo, Yuri. O que, que você achou? Como que você viu o jogo ontem? O título do Palmeiras é merecido?
2: Então, é, o Corinthians é, é, o que, é o que eu bato na tecla O Corinthians ele passou na sorte te, Porque assim, o Corinthians Ele veio com duas vitórias é, é, Em cima do próprio Palmeiras E em cima do, do Oeste E ele precisava Da sorte com o Guarani Que nem eu falo, quem botou o Corinthians Nas quartas foi o São Paulo é, uhum. E daí uhum. A partir da, é, daí o Corinthians acabou, acabou ficando grande, né? Ganhou do Bragantino, ganhou do Mirassol, é, coisa que o próprio São Paulo não fez, inclusive. É, e chegou à final contra o Palmeiras. Por merecimento, era do Palmeiras, porque o Palmeiras ele apresentou uma campanha sólida do início ao fim. É, não, é, che, é, chegou nessas duas rodadas pós-pandemia muito, muito. É, de, é, muito despreocupado, tá, é, tava, já estava, é, precisava se preocupar mais com o mata-mata mesmo, e é, apesar do, do sufoco que foi o, o, jogo, o jogo contra o Corinthians nos dois jogos, é, acho que o, o Palmeiras merecia vencer, então acabou que nos uhum. pênaltis fez -se a justiça, mas assim, tipo... Pelo campeonato, porque pelo, pelos dois jogos é, que teve na final, sinceramente não dava taça pra ninguém, <risos> que, jogos, claro, é boloso, eu
1: que os jogos? Os jogos empataram na bola, porque no primeiro jogo na Arena Corinthians, o, o Everton fez um puta milagre né, no chute do Matheus tal e aí, no segundo jogo, Sim. o Cássio, logo no começo, também fez um grande milagre. Então, e os dois jogos foram horríveis. Obviamente, o segundo tempo do jogo de, de sábado foi um pouco diferente, porque daí era, literalmente, buscar o resultado, né? O vai ou racha. Mas, mesmo assim, o Corinthians precisava fazer um gol e não chutava a bola, cara. Não chutava. E, por sorte do Gabriel Gomes, ele não encerrou a carreira dele como zagueiro do Palmeiras ali, porque levaram o título. Né? Porque, senão, coitado ele ia...
0: <risos> Tava, ia ser difícil, e é que renovou até 2024 imagina o inferno que esse podia passar no Palmeiras até 2024 ia ser difícil mas foi legal, o Palmeiras campeão passou o Santos, agora como segundo time com maior número de títulos, 23 conquistas do Campeonato Paulista e acho que é isso, mais alguma consideração para o Campeonato Paulista, gente?
1: não, eu não quero mais falar sobre isso <risos>
0: <risos> Vamos falar de Campeonato Paulista até amanhã cedo. Agora, então. eu fiquei empolgado aqui. inclusive, eu não tava tão empolgado, mas a hora que eu vi meus vizinhos comemorando aqui na hora do gol do jogo, aí eu fiquei pistola. Aí eu fiquei e então tive a possibilidade de ver. Nossa, mas eu só não gritei mais porque é o seguinte: eu só não comemorar porque, mais porque é o seguinte, o, o vizinho meio que é policial.
3: Não é melhor não. <risos> É melhor no...
0: não, não, Maury, tá. boa o Maurício gente boa só é corintiano infelizmente é. Inclusive é
2: para é, você que tá aí no, no podcast não teve a oportunidade de, de ver as lives se você está vendo uma capa é, é, com alguém sem camisa é, balançando balançando a camisa do Palmeiras do alto é o Léo comemorando o título na live esse não é o eu, Guardiola
0: não, é, isso, esse... <risos> não é, é outro Guardiola mas é é, outro. <risos> é o palmeirense mas vamos seguindo nossa pauta, então, porque assim, a gente falou, gente, vamos tomar cuidado aqui, vamos, mas já estamos 40 minutos, falando de dois <risos> assuntos. Vamos seguir, vamos falar do campeonato paranaense, porque o Atlético é tricampeão paranaense após derrotar o Curitiba por 1x0 na ida e por 2x1 na volta. O Rubro Negro venceu 4 dos últimos 5 estaduais e eh, o, o Atlético do Paraná, ele tava jogando o Campeonato Estadual recentemente com o time Sub-23, né? Acho que o ano passado jogou praticamente com todo o time Sub-23. E esse ano acabou jogando com o time profissional por algum tempo, foi, foi mais ou menos isso? E eu deixo essa questão pro, pro, pro Yuri para pro Gabriel. O Trabuco também é do Paraná, né? Eu tô de, de hum. forasteiro aqui hoje. <risos> e eu, eu tenho... É, é legal, é legal avançar o que o Gabriel falou. Até 95, era o Curitiba que mandava, né? E o Atlético se tornou um time gigantesco, com título de Campeonato Brasileiro em 2001, título de Copa Sul-Americana em 2000 e... Como foi mesmo? Sim. 2017, 2018? 18 e Copa do Brasil, 19. Então, é um time que hoje dá pra gente dizer, parafraseando os rubro-negros, que no Paraná, o Atlético está em outro patamar. Porque é. venceu e... e e a dor de cabeça do, do torcedor coxa branca foi do seguinte, o Coritiba tava pelo menos é, garantindo uma, uma penalidade, tava garantindo pelo menos uma continuidade, e o Atlético no final foi lá, virou a partida e conquistou o título. Então, quero perguntar pro pessoal que acompanha com mais afinco, Gabriel e Yuri. Merecido o título do, título do Atlético do Paraná nesse campeonato paranaense?
3: Merecido e esperado. Que seria campeão, é, apesar de ser um título nas circunstâncias do jogo improvável, nas circunstâncias do jogo. Não imaginava que naquela bola do Kelvin ia mandar um petardo pegar o um muralha desatento no finalzinho do jogo. Que, momentos antes dos dois gols no final do, do, do jogo da jogo da volta, o Corinthians perdeu, hum, perdeu uma chance clara com o meu canal Gabriel. Né, um cruzamento da esquerda, ele chegou fechando, o, o Santos pegou. Então, assim, clássico é clássico. O Atlético ainda é, é clássico que você não espera, é, tudo pode acontecer apesar dessa diferença do Atlético o Curitiba, uhum. tá cada vez maior. Né? É, eu achei dois jogos muito equilibrados, muito por conta da, do Atlético ainda estar tá se organizando, o Curitiba também, o Barroca conseguiu montar um Curitiba bem organizadinho, fechadinho é... foi competitivo perante o Atlético, mas o Atlético tem eleito, um elenco perto, roxa com um caras com mais condições para desequilibrar, em momentos como aquele, do que o Curitiba e foi, claro, foi, foi, foi o que ocorreu né? num chute o Kelvin, que é o lateral da base é um bom jogador, fez aquele gol depois o Nicão desequilibrou é... e o Curitiba já tinha perdido o Rafinha numa falta muito maldosa que para mim, pode encerrar carreira do Rafinha. Mas foi um título esperado. Foi um título esperado pelas circunstâncias que o Atlético Paranaense então. O Atlético, desde 2014, se não me engano, é, joga com o time Sub-23 no é campeonato estadual. Tá? No passado, por conta de Bribas, com a Federação Paranaense, também com a diretoria do Curitiba, o presidente do Atlético preferiu botar o Sub-23. E foi uma tática que deu certo. Porque se você for ver no título de 2018, um dos caras que foram vários destaques do Atlético foi o Bruno Guimarães. O Sub-23 do Atlético tinha Bruno Guimarães, tinha Renan Locke, tinha Léo Pereira. Então, o que deu a base o final do ano é campeão sul-americano. Então, deu certo essa estratégia do Sub-23. O Atlético só não jogou o Sub-23 por, por conta da da pandemia de 2010 e daí não deu para jogar o campeonato inteiro com o Sub-23. Mas a ideia era jogar o Campeonato Paradise do Sub-23 e ter botar o time titular para jogar Libertadores. Ia ser o mesmo padrão dos últimos anos. Mas perto do que a base do Atlético revela, perto do elenco da Atlético tem, era esperado que ia ser campeão. Por mais que o Curitiba tenha tradição, tenha peso, o Calife de Vergavaral no Estado no país, mas as péssimas gestões que o Curitiba está enfrentando nos últimos 10 anos está apequenando o clube de uma maneira muito rápida. O futuro uhum. do Curitiba com essa ascensão do Atlético e com as gestões fazendo uma, com essas últimas diretorias fazendo péssimas gestões, o futuro do Curitiba é sombrio. Sombrio e muito perigoso. Acho que corre sérios riscos de cair para a série 1 enquanto no... o Atlético com o Dorival Júnior eu acho que fica ali de novo para buscar uma Libertadores porque tem trabalho a continuar tem filosofia e tem uma ideia de onde quer chegar daqui a um tempo é, o que o Atlético quer é ser campeão do mundo no ano do centenário se vai ser eu acho difícil mas não acho impossível que depois seja eu acho impossível que o Atlético chegue de novo chegue de novo na no final de Libertadores não acho impossível que o Atlético possa ser campeão brasileiro não é mais impossível não é mais impossível. Hoje, Não. com a estrutura que tem, com o dinheiro que tem, com a diretoria que tem, tem condições de disputar de igual para igual com qualquer um do eixo. O Atlético acaba entrando com esses dois títulos, para mim, entra no eixo de vez. Enquanto o Coritiba, cada vez mais, chega, está se aproximando do outro rival aqui, que é o Paranaclube. O Paranacube que teve os anos 90 de ouro, na metade dos anos 2000, Entrou
2: numa crise
1: e não sai mais, já faz mais de 10 anos. Então,
2: em relação ao estadual, o caminho foi. Não teve duas surpresas. Yuri? Não. Então, em relação ao, ao Atlético, tipo, o Atlético, ele tá. É, indiscutivelmente, ele, ele tá entre os maiores clubes do. É, entre uma, ele é o maior clube do estado com sobras atualmente. E. É, o Léo até, até falou que eu tava usando uh, droga quando eu botei os meus palpites no, <risos> lá no, no grupo do Que Te Meteu. Esse grupo que tá, tá aqui, ó, <risos> t.me barra Que Te Meteu, quem quiser participar no Telegram. Isso. E, esse grupo aí. É, e eu coloquei lá... Que o, que o Atlético ia ficar na frente do Palmeiras esse ano. O Léo falou: você tá louco, cara? Você tá louco? Não. Não, <risos> eu é... acho que
0: ainda não. Pode ser que sim, mas ainda eu acho que não.
2: Olha, eu não duvido, porque o Atlético. Sinceramente, olhando o, o, os jogos entre Corinthians e Palmeiras que eu vi, é... <risos> eu não acho que o futebol do Palmeiras tá tão bom assim.
0: Mas. Não, mas é... conhecendo a gente do que time te é teu, capaz de cair os dois. É, mas
2: não, não, não vai ninguém para Libertadores, nem o Atlético nem o mesmo, mas o, o, o Atlético ele tem um futebol muito consistente. E assim, a impressão que eu tenho quando eu vejo um jogo do Atlético, não vi os jogos da final, né, eu não, não posso opinar porque eu não tenho um da zona, mas é, mas o, o que eu, o que eu vejo do, do quando eu vejo o um jogo do Atlético é que o Atlético é um time muito paciente. Ele pode pode estar tá acontecendo o que for, você vê o Atlético com é, com uma mentalidade de tipo é um time paciente, é um time que ele, 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 ele tem impressão, às vezes, às vezes dá a impressão que ele sabe que o resultado vai vir. É, às, às vezes não vem, mas a, a impressão que dá é que eles jogam como que eles ele soubessem disso, porque é um time muito paciente em campo. E o Atlético, ele... E é, é, é um time muito consistente. Então você vê no Atlético é, um, um futebol que, que... Como é que eu posso dizer? É um time... Ele, ele é muito bem estruturado. Quando o Dorival Júnior veio pro, pro Atlético, eu pensei tipo assim: ok, talvez é, é um risco, mas não muito grande, porque encaixa ali. E eu acho que eu acho que o Dorival com o Atlético ele pode botar o Atlético no G5, sim. Também
1: acho. O... Só queria frisar o campeonato paranaense e até o último minuto foi meio que o campeonato paulista, né? Até o último minuto o jogo tinha um rumo totalmente diferente, né? E com dois belos gols do Atlético, aí os dois, o Atlético virou o jogo no, na bacia das almas, né? Virou com 46 minutos e 40, 49, se não me engano, os gols. Todo né? gol do Kelvin e do, do Nicão, né? Então, foram dois belos gols aí, que e o primeiro frieza, gol já foi né? time do Curitiba, com frieza, né? Com né? O Atlético foi é um time
3: Sim. frio. O Atlético foi é um time frio. O Curitiba teve chance pra matar o jogo sai campeão. Eu achava hum. até que o Curitiba teria chance de ser campeão, porque a volta do Atlético eu senti o Atlético um pouco mais... É, todo mundo sabe do primeiro jogo do clássico, né, eu achei o Atlético um pouco mais, é, mais perdido, assim, não tão organizado que nem o Curitiba estava. Eu achava até mesmo que o Curitiba tinha chance de ser campeão, teve chance de matar o jogo. Mas é, é, aí está a tá diferença, quando você tem atletas que você consegue é, contar com eles no momento crucial quando você não tem. Curitiba né? teve chance nos pés do Gabriel, perdeu e com o Kelvin Punicão matou a partida. Sem contar as duas estreias do Nacional, que acho que vai ser o próximo tema. Curitiba né? perdeu fazendo uma partida hum. péssima no Internacional, que ele jogou muito mal aqui. O Atlético passeou lá no Ceará, Ganhou no Fortaleza 2x0 no Castelão. Então, para tá, tá bem claro, assim, a diferença dos dois nesse campeonato vai ser muito grande. Curitiba luta para não cair de novo. O Atlético vai lutar com o primeiro 14.
0: Muito bem, muito bem. Vamos, vamos falar é, rapidamente dos outros campeonatos estaduais. Só para a gente finalizar por aqui e partir é, para o Campeonato Brasileiro. Na Bahia, a gente teve o Bahia campeão. Bahia venceu, aliás, empatou as duas partidas com o Atlético de Alagoinhas. 0x0, primeiro jogo, 1x1 o segundo jogo, e nas penalidades 7 a 6 para a equipe do Bahia, o Tricolor só aumenta sua hegemonia estadual com 49 conquistas, seguido pelo Vitória, que tem 29, uma curiosidade, o Atlético de Alagoinhas tem Magno Alves, aquele, 44 anos de idade, fez gol na final, Magno. só que ele perdeu o pênalti, foi o pênalti que deu o título, para o Bahia. Esse aí não dá. Esse aí, se ele fala que ele não quer bater, o técnico tem que dar um tapa na orelha dele. <risos> que experiência que tem ó, no Magno Alves. Campeonato baiano foi isso. Aliás, se o, se o Bahia não ganhasse o campeonato baiano depois de perder a Copa do Nordeste, o negócio ia ficar feio pro lado do Roger. Lá em Pernambuco, terra da Ana, terra da Lady Sif, o Salgueiro foi campeão. O cacará do Sertão bateu o Santa Cruz é, depois. Dos pênaltis, 0x0 0 no tempo normal, 4x3 nos pênaltis. Pela primeira vez na história, um time que não é de Recife foi campeão pernambucano. Pela primeira vez na história, um time que não é de Recife foi campeão pernambucano. O tamanho do feito do Cacará do Sertão, do Salgueiro. E o Santa Cruz, se é de consolo de alguma coisa, o Santa Cruz ele foi vice-campeão invicto. <risos> 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 vice-campeão invicto faca, é... Melhor, né? é difícil, né? É complicado. Mas, enfim, é muito legal ver o Salgueiro campeão, principalmente depois de todo esse domínio lá em Pernambuco. Também tivemos é, campeão lá nas Alagoas, o CRB bateu o CSA por 1x0, o CRB lá do Marcelo Cabo, de Léo Gamalho, de GUM, e é campeão estadual tem 31 conquistas contra 39 do seu rival CSA. Pra gente finalizar, a gente tem outros estaduais é, em que a gente não tem a final ainda nesse final de semana, né? A gente segue Campeonato Brasileiro ou fala rapidamente desses campeonatos estaduais,
2: pessoal?
1: Cara, eu acho que... Acho
2: que... Pode falar, eu Acho que dá, dá, um, dá um passadão aí no, nos estaduais é e daí... Bom, não,
0: muito bem. No campeonato gaúcho, o Grêmio vai enfrentar o Caxias após ser o campeão do segundo turno. A final foi contra o Internacional. E o Grêmio venceu por 2 a 0 o Colorado, deixando o Yuri mais feliz que Tinto Pichu. <risos> e o negócio do Internacional é o seguinte: o Inter tem um ótimo time, tem um ótimo treinador. O problema é que dá uma tremida quando vê o Grêmio, não,
2: Yuri? E não é uma máquina, brincadeira. Mas assim. O que eu falei com um pouquinho de empolgação na semana passada, eu empolguei só um pouquinho quando foi falado. Do Renato Gaúcho disputando o Grenal, mas é incrível como que o. como que. Como que o Grêmio engrandece? Tá engrandecendo ultimamente nos Grenais. São dois anos sem. É, sem uma derrota é, Se eu não me engano No ano que teve duas derrotas em Grenais Uma foi porque o Grêmio Tava focando na Libertadores E o outro foi um que ele venceu por 3x0 na, na ida da, do Gauchão E a outra foi 2x0 Então tipo, o Grêmio ele tá O Grêmio do Renato Gaúcho em específico Ele, ele tem Ele engrandece ali no, no Grenal, inclusive Uma das grandes críticas Do Odair Hellman tipo o home, ele Helm tinha um trabalho consistente ali no Inter, mas uma hum. das críticas é que ele, ele se apliquenava em jogos, em jogos grandes. Foi na final da Copa do Brasil, foi, na, é, foi em Grenais, é, daí demitindo, trouxendo no Codê e daí o, o, Grêmio, o Grêmio ganhou também do, do Inter do, do Codê. Vamos ver o que, que vem por aí no, é, contra o Caxias, o Grêmio todo tropeçou com o Caxias, né, na, na final de jogo único, na, no turno, e agora vem pro, pro retorno, né, vamos ver o que vem por aí. É, uhum. não, não vou falar muito que, 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 que esse programa é maldito com, 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 com o eu Pina. <risos> 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 Tem que falar tudo, apesar que a coisa do Grêmio deu
0: certo, né. Porque o, o Internacional realmente é muito complicada, a fase contra o Grêmio. Aliás, o Campeonato Gaúcho é muito feio, porque o Grêmio teve dificuldades contra o Ipiranga de Erechim, teve dificuldades contra o Novo Hamburgo, e o Inter teve dificuldade contra o Aymoré, o Esportivo de Bento Gonçalves. Então, o pessoal, estava tava, tava meio difícil a situação, apesar do... De, o, o Grêmio, quando vê o Internacional, é pancada atrás de pancada, e o pessoal do, do Internacional, lá do vermelho de Porto Alegre. Quando vê alguém de camisa tricolor, eu acho que dá uma tremida. O Luciano é gremista também, né? Sim. Luciano tá feliz também, não tá? tá Sim,
2: tá dia Luciano do, dos comentários ali, mas assim, só é, finalizando aqui, assim, eu, é que assim, isso é normal, tipo, pode ser o, o Internacional campeão do mundo, pode ser o Grêmio campeão da Libertadores, é incrível como time pequeno data, é, pequeno entre aspas, né, time de menor expressão, vamos chamar assim para é, não ofender o, os times, mas é, é incrível como o Grêmio e o Grêmio Inter tem dificuldades contra o time de, de menor expressão, é... E uh, eles sempre vão, uh, acabam indo pra final, pra final, mas eles passam um sufoco federal contra esses times. <risos> e agora, é agora
3: tem um uhum. prêmio, né? Sim. Sim. É uma final Slide. de foco. Né? Sim. Futebol. E o futebol, gaúcho interior, o futebol gaúcho os times do interior do Rio Grande do Sul, eles têm uma característica de é realmente carne é de pescoço. Tem é... o 15 de campo bom. Lá dos tempos, do início do Mano Menezes, lá, caras chegaram na semifinal da Copa do Brasil, tem é, uma história de, de botar time encardido para enfrentar esses times maiores, né? Diz de campo bom, chegou a eliminar o Vasco, o Romário, então é só para ilustrar, né? O futebol gaúcho, os
4: times do interior do futebol gaúcho são sempre muito fortes. Não tem um time muito forte para a gente pelotas, pôr pelotas...
3: Caxias, o Juventude. ainda são ainda equipes
0: maiores. Muito bem, muito bem. Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul vão passar para Santa Catarina, onde Chapecoense e Brusque farão a final. A Chape derrotou o Cris uma nas semifinais, enquanto o Brusque eliminou o Juventus. O Juventus do Jorginho, aquele que treinou no Palmeiras, treinou a portuguesa, a Jorginho Cantinflas ele nem ia jogar o campeonato catarinense ele subiu depois com o mirante Barroso lá de Itajaí, desistiu de jogar e chamaram o Juventus à pressa o Juventus enfiou 4x1 no Figueirense, mas meteu um show de bola no Figueirense, só que perdeu pro time do velho da van, então é Brusque e Chapecoense <risos> na final do campeonato catarinense o Brusque é um time que vem crescendo muito com investimento o investimento do, é do velho da van, inclusive eu, eu, eu gosto muito de falar que o velho da van e o Tom Cruise têm a mesma idade só é uma fingir. curiosidade inútil, eles têm realidade. <risos> Mas o Brusque vem crescendo muito, daqui a pouco a gente já vai comentar. Por favor, então, Gabriel. Se
3: você internauta climático e compra tapoeira tá na van, saiba é. que esse dinheiro tá indo direto pro Brusque.
0: Exatamente. <risos> Eu até gostaria de não consumir nada lá na van, só que o problema é que toalha, enxoval, essas coisas é barato. Aí, é, pensando no meu difícil. bolso, é um pouquinho mais intensidade. Fica difícil. Vamos falar de campeonato brasileiro de futebol. O campeonato brasileiro voltou. É, pulou, Vamos trazer deu. aqui todas as informações. Ah, tem Mineiro também, né? Perdão, campeonato Mineiro. Mas eu sou um idiota. Campeonato Mineiro, <risos> o Atlético Mineiro e a Tombense estão classificados para a final. O Galo derrotou o América, fez 3x0 para cima do América do Lisca, doido. Enquanto o Gavião, a Tombense, tombou a Caldense. Então, Caldense <risos> e Atlético estão nas finais. E o Atlético Mineiro, daqui a pouco a gente já vai falar o, o, porque o Atlético, obviamente, deve ser o favorito. Obviamente, deve ser o favorito para cima da Tombense. E o futuro, eu, eu não sou a mãe de nada, não sou o Roberto de Agum, mas... Eu tô vendo um futuro de domínio preto e branco. Lá em Minas Gerais, pessoal. Ah,
3: não tenho dúvida. O Cruzeiro, Cruzeiro tá no inferno astral, que eu acho que é o único time é, dos grandes do país que chegou no nível que o Cruzeiro chegou. Velho. chegou no nível que chegou.
1: Eu não Cruzeiro lembro de nenhuma situação parecida. Menos
3: seis situação, o, 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 Cruzeiro, o Cruzeiro não teve um probleminha de gestão é, que o, o, o dirigente contratou mal, não, foi caso de polícia uhum. O nego sair preso né? os caras fizeram contabilidade criativa com dinheiro da mascareta então não. a situação <risos> não é mole pro Cruzeiro, vão que eu acho que o Cruzeiro volta eu acho difícil que o Cruzeiro, pelo menos em quarto o Cruzeiro chega difícil o Cruzeiro ficar na Série B pelo uhum. peso da camisa, não que é fácil na Série B, vai ser difícil, mas mesmo assim eu acho que o Cruzeiro tem condições de subir, uhum. mas mesmo voltando vai demorar para tirar
1: a economia do gato, vai existem processos do Cruzeiro para cair pra C né? então um negócio meio, é. meio curto assim.
0: <risos> tá feia a coisa tá, tá muito difícil coisa. a situação lá no, no Cruzeiro a Lady Sif perguntou, Léo você torceria para um time chamado Tom Benci Tombense da cidade de Tombos, que é uma cidade pequena lá em Minas, é legal demais o nome do time, né? Tombense do Ibson, aquele, é ele mesmo, tá lá, o Ibson. E
1: é, Tom eu Bênz falo Bênz é o time... não é do time, cara, me deu até dor de cabeça aqui. A gente falou com isso, que eu, errei, <risos> mas, como, eu, errei, eu não tinha não sofrido tanto, não vou lembrar do Ibson.
0: A Tombense é o time do Eduardo Duran. Eduardo Duran é o é o empresário, né? Então ele coloca os jogadores dele que não meio que não funcionam, ele coloca lá e bater, <risos> é, time de, de, de fachada de empresário e é que tá chegando na final. Tem muito jogador grande do campeonato Tom Benz, é. né? da Tombense. Da Tombense então daqui a pouco a gente fala da Tom Tombense de novo e daqui a pouco a gente fala também porque do Atlético vai passar o carro para cima da Tom Tombense, você já vai entender você, você ouvinte e você telespec que está nos acompanhando já vai entender o Rodolfo perguntou, vocês vão falar da Liga do Cartola? vamos falar da Liga do Cartola
1: vamos, porque tá
0: o líder parcial da nossa liga está por aqui o Trabuco é o líder <risos> por enquanto com o seu Trabuco Futebol Clube por enquanto nessa parcela tem 61,21. O seu Yuri Brauli e o seu Brauleto Futebol Clube é só o quinto colocado com 48,40. E o meu I Wanna Rock Futebol Clube é o sexto com 31,71. Então o trabalho tá, tra tra tá bem aqui. demais. O trabalho
2: está bem demais. Vai lembrar que se o, trabu, um, o Trabuco for, for campeão, a camisa do, do Arsenal vai pro segundo colocado, né? É importante
1: de...
2: a gente. Que a nossa a não a liga mesmo.
0: do Cartola. <risos> é importante dizer que a nossa é liga no Cartola vale uma camisa do Arsenal. Porque eu, porque É do Arsenal porque o Trabuco e o Yuri Storch pro Arsenal, então meio que é do Arsenal. Eles decidiram que vai ser do Arsenal, então amém. É simples. <risos> Então, quem ganhar a liga do cartola fica como com a camisa do Arsenal. Então você que quer jogar o nosso cartola, procura a nossa liga lá, como tá o nome lá, que time underline é teu? Que time underline é teu. Sim. Entra lá, vamos jogar cartola com a gente, vamos vamos trazer essa brincadeira aí com a gente, porque Começou o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista não, o Campeonato Paulista terminou, o Campeonato Brasileiro <risos> de Futebol está de volta, com três jogos a menos adiados por polêmica, aliás, por causa estadual, um jogo adiado por conta do, do coronavírus, o Brasileirão voltou com muita polêmica. Em relação à transmissão da TV fechada, a Turner quer usar a MP do mandante para transmitir os seus jogos, pelo menos até outubro, quando a MP ainda está válida. Né? Pelo, que, pelo que parece, as informações dão conta que o Rodrigo Maia não vai, vai deixar passar isso, vai meio que caducar. Mas até aí a Turner é, ela quer é, usar desse direito da MP 984 para transmitir os jogos do o Campeonato legal, Brasileiro né? em que, em que, por enquanto sim, né, por enquanto sim, né? é, os jogos, os jogos do Campeonato Brasileiro, lembrando que, lembrando que é importante a gente lembrar que Palmeiras, Corinthians e Bahia tiveram seus jogos é, adiados por conta das, das decisões dos estaduais, então o Corinthians pegaria o Atlético de Goiás, né, Uhum. O Palmeiras Bahia. estrearia contra o Vasco e o Botafogo enfrentaria o Bahia. Então esses jogos foram adiados. Daqui a pouco a gente vai falar de outro jogo adiado. Ontem, os dois paranaenses estrearam. O Atlético venceu aí a equipe do Fortaleza, fora de casa, por 2 a 0. Gol do Vitinho, gol do Léo Citadini. O Atlético, uhum. como a gente já disse, veio para fazer um campeonato e chega em um patamar diferente, como a gente acabou de dizer, né, Gabriel?
3: É, é o que eu já falei sobre o furacão. O Atlético, vai, o Atlético tem condições de chegar ali entre os oito primeiros é, no campeonato brasileiro. Ah, mudou muito, de fato. Perdeu o Renanóide, a gente tinha perdido Lodge, o tinha vendido. Fez boas vendas, mas a reposição ainda é, há uma desconfiança ainda em relação às contas que o Atlético fez para repor, mas não gastou muito.
2: O Paulo Eu André, assim. que
3: diretor de futebol do Atlético, preferiu, sob a é, orientação de manter o Atlético ainda investindo na sua base, contra, fazendo contratações pontuais. O Léo Cittadini vem se destacando, o Fernando Tenezinho é uma aposta. Carlos Eduardo, que foi mal no Palmeiras, ainda não engrenou no Atlético. Tenho minhas dúvidas se vai engrenar, mas estaria tá uma, uma aposta o furacão. É, então, mesmo assim, ainda tem um time muito competitivo, tem condições de brigar por, pela parte de cima da tabela. O Coritiba precisa se reforçar urgente, senão vai cair. Eu não vejo uma equipe com condições técnicas é, de chegar é de se manter na Série A, tendo o Thiago Lopes, tendo o Sassá em baixa, é, é, no meio de campo lento. O Rui, que não vingou no Vitória, não vingou no Curitiba, o último bom trabalho do Rui foi no Operário. É, eu acho muito complicado o Curitiba se manter na Série A, ainda com o Barroca, com aquele estilo da época do Botafogo. Quem é Botafogo Sabe a raiva que passava o Marroca, do time que toca para o lado, toca para o outro, toca para o lado, toca para o outro, e não chuta. Não chuta. Os times do Barroca não chutam.
4: Uhum. Né? Não
3: agridem o adversário. Então, eu acho difícil, eu acho muito complicado o coletivo até conseguir com o Marroca. É... Porque não, não, eu não consigo ver elementos que vingem o Barroca com uma equipe, com ele é tão fraco. Tal, o clube é zero. complicado mesmo é, é mais fraco do time Que, que o time sumiu. O Rolando, que era do Internacional O Rodrigão estava fazendo o gol São jogadores que foram embora E as minhas posições foram abaixo né? Então Tenho as minhas restrições muito grandes Em relação ao Curitiba Eu acho que da dupla aí O Curitiba vai sofrer Até uhum. o final Aqui é coxa branca de novo vai passar perdo. Não vejo, não vejo condições a não ser que contrate, busque se não vai ser difícil, o Internacional não fez um bom jogo o Inter jogou pior do que jogou com o jogo do Grêmio viu um o poder desesperado na, na, no banco de reservas porque a equipe não produziu produziu muito pouco, achou o gol do Guerreiro na a das almas e o Curitiba pouco agrediu o Internacional tocava pro lado, tocava pro outro, não chutava então não vejo o Curitiba indo muito longe nessa Série A, não. Vai lutar para não cair. O Atlético tem condições, não acho que... Ah, pensar em título ainda, porque um time ainda é menos qualificado do que no ano passado. Mas eu acho que brigar para mais mercadores, ou fazer uma boa campanha, tem todas as condições.
0: Sim. É, e a situação do Coxa realmente é complicada, porque o Atlético a gente conhece os nomes. O Curitiba... É, eu, eu confesso que eu coloquei agora pra dar uma olhada no time do Curitiba. Eu conheço tipo o Galdezani, o, o Sassá e o Muralha e o Wilson. Então é um time Sim. que você olha no campo, você olha a escalação, você já percebe. Puta, esse time vai ser. Estão são é um jogadores que você conhece
1: tá assim, time, né?
0: É. Vai Uou. ser difícil, hein?
1: É, vai, difícil. Cara, eu, eu acho que o Curitiba e o Sport são os dois candidatos fortes, assim, que a gente pode falar antes da bola rolar, assim, Falou assim, esses dois aí, não sei se fica no que vem, não, cara
0: e tem o Atlético de Goiás também que provavelmente a gente esqueceu porque é o Atlético também. de Goiás mas é, é um time que provavelmente também deve vai na São deve, Fona, ter, né? vai, volta, deve brigar aí para para ser rebaixado porque não uhum. é mais ou menos por aí então o Coxa perdeu para o Inter 1 a 0 e uh, o Atlético do Paraná bateu o Fortaleza por 2 a 0 então estreia é, diferente dos dois lados de Curitiba tipo O lado, lado rubro-negro tá feliz, o lado coxa-branca tá triste, Yuri.
2: Pois é, tipo, ah, se, se, se o torcedor do Curitiba quer se apegar alguma coisa, se apega ao fato que eu, o Léo, o Trabuco e o Carriconde falamos aqui, <risos> aqui no programa que, ele vai, que, que o coxa vai cair, porque, <risos> é, é, porque tá difícil de, de apostar no Curitiba pra a qualquer coisa além. É, acho que o consenso nosso foi que esporte, Curitiba e Atlético Goianiense. A gente só fica em dúvida ali no quarto que eu é, acho que eu apostei no Goiás, o Léo apostou eu no, vou lá no
0: também. Dia.
2: É, mas assim, tipo, tá, 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 tá Tá complicado a situação do Curitiba. Com certeza a oposição vai ganhar a eleição aqui. É, não, não sei se é esse ano ou ano que vem que vai ter a eleição para presidente do Curitiba. Uhum. Mas o Curitiba, a Curitiba com certeza a oposição vai, é, vai, vai ganhar. O problema é que assim, essa chapa é da oposição da anterior. A anterior é a oposição da anterior e assim vai indo hum, do Na é verdade,
3: não, né, Yuri? É Eu o Samir, na verdade, era presidente do Conselho Deliberativo da gestão do, do, do Bacelar. Né? É, o que teve esse grupo é uma continuidade do grupo que venceu o Wilson Ribeiro de Andrade em 2015, ou 2014, e uhum. prometeu implementar mundos de fundos no clube, e fez as piores as duas piores gestões da história da Curitiba. Pior que a é do Jacomel nos anos 90. O pessoal critica até hoje, fora Jaconel, é. fica Bel, fora Jaconel. É muito fraco, muito fraco, extremamente fraco. E agora tem o nome do Renato Folador, que é jogador no clube, e uma possibilidade de tão um grande chapão aí com todo mundo. Um acordo com o Supremo, com tudo dentro do Curitiba, <risos> é, para não ter bate-chapa. É, inclusive com a possibilidade, porque olha o drama, que o Curitiba vai ter, as eleições, se não forem alteradas, serão é, em no meio do campeonato brasileiro. O candidato favorito, o Renato Polatório, já prometeu que se for eleito, vai trocar até o roupeiro. Como é que você vai trocar até o roupeiro no meio do campeonato?
0: Coitado do roupeiro.
3: Eu, que... <risos> Eu acho que vai ficar pro final é, do campeonato e quem assumir vai ter uma batata muito grande assando na mão para recuperar o clube.
2: Sim. É, arrisco a dizer que em dezembro, quando... É, quando, é, quando assumir talvez já assuma com o Corinthians na B né é. já é já, que, já para, é fútbol, que na, verdade, já para é que na verdade na verdade o, o campeonato vai até
0: campeonato vai até fevereiro até janeiro né? fevereiro,
2: até janeiro, então, fevereiro. Vai,
0: é. então ainda ainda pode ser que não ter a situação não não seja de rebaixamento mas enfim vamos aguardar vai, vamos vai aguardar bem. A gente comentou na live ontem, como eu já disse, que falamos que o Ceará vai surpreender no Campeonato Brasileiro e que o Sport vai cair. Jogaram Sport uhum. e Ceará na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O que que deu? É óbvio, 3x2 Sport. Dois gols do Elton de pênalti, um gol do Jonathan Gomes, que era do São Paulo, né? Não foi, não deu certo uhum. no São Paulo. Ele foi para o CSA. Foi bem, foi um dos poucos jogadores que foi bem na CSA do ano passado e agora tem mais a oportunidade no esporte eh, Recife o Ceará vence, eh, fez gols aí com o Kleber e com o Jacaré. muito de... jogador tem que tem, tem faz falta o jogador com o apelido legal faz falta tem muito <risos> é, tia, e Yuri Henrique provavelmente não tem nenhum outro em Yuri no time né Thales Magno não tem nenhum outro Thales é. um assim. falta, falta o Júnior Baiano um
3: Joãozinho Capeta
0: umas coisas assim falta o Júnior Baiano é, falta. Isso! Faz muita falta, é muito legal. No, teve, antigamente tinha. É... Puta, vários nomes. O Vampeta. Tieti, o Tietchan é o um nome legal de hoje em dia, né? O Sim. Vampeta ia ser o Marcos André se jogasse hoje em dia? Não, então, não ia ser. Então, <risos> dá pra gente. <risos> o Marcos André não. O mal Vampeta. Né? O Vampeta que gosta de tomar uma água mineral, inclusive, né? E enxuga nossa, a terra. Continuando o Campeonato Brasileiro de Futebol, hoje tivemos três partidas, porque adiou uma pancada de partidas. A primeira delas, e eu acho que é a mais interessante da gente falar, é o Atlético Mineiro batendo o Flamengo por 1x0, fora de casa. Sim. Um gol contra do Felipe Luiz. Felipe Luiz, uma presença de área muito bem feita. Belo Chegou gol Chegou, esforou para gol. Belo gol Foi um bonito <risos> o gol contra. Quarte, principalmente Tem chance pela jogada. Principalmente pela jogada do Arana. Não, não, não só porque o gol contra. Foi quando nós estamos zoando. Mas a jogada do Arana foi legal. E foi um não, jogo é, muito é, diferente foi... do que a gente está acostumado. Ontem a gente tinha um puta jogo feio. Puta jogo ruim e hoje foi um jogo bem legal entre Atlético e Flamengo o uhum. Flamengo cansou de perder gol o seu Bruno Henrique pegou a bola na ponta o Gabigol dentro da área sem goleiro ao invés de rolar para o Gabigol ele chutou na trave bicho o Flamengo cansou de perder gol e o Atlético aproveitou um primeiro tempo muito parelho muito muito bem disputado entre as duas equipes com chances para os dois lados e um segundo tempo que, no meu ponto de ver, o Flamengo deixou a desejar, ficou devendo. O Atlético foi muito mais incisivo, foi mais perigoso. E o Atlético, que era um time que ninguém botava muita fé no começo do ano, trouxe um novo treinador, que é o São Paulo, e que ninguém é, vai discordar que o São Paulo é um dos grandes personagens, é um dos grandes treinadores hoje aqui no futebol brasileiro. Se reforçou e se reforçou bem. E olha, essa performance contra o Flamengo, eu acho que acredita e, e aliás, credencia o, o, o Atlético Mineiro a título de Campeonato Brasileiro, Gabriel.
3: Pelo tipo de jogo do São Paulo, eu acho que tem chance. Eu ainda quero ver mais do Atlético Mineiro. É, o São Paulo é um baita técnico. Né? É um, é um técnico muito arrojado. Tem condições de chegar lá. Mas ainda eu tenho que esperar um pouco. tem tenho que esperar um pouco para ver como esse elenco vai, vai no decorrer no campeonato, se desenvolver, desenvolver o seu futebol. É bom que se coloque que o Flamengo pressionou muito hoje o Atlético Mineiro, faltou a bola entrar, perdeu alguns gols que não é normal o Flamengo perder. Aquele no primeiro tempo do Arrascaeta, não é normal o Arrascaeta. Perder aquele gol. Tá esse técnico novo, que é o Domenic Torrent, é... que tem um estilo de jogo um pouco diferente do Jorge Luiz, mas não muito. Então, foram, uhum. foi assim: eu acho que essa vitória do Atlético Mineiro não foi um acidente de percalço, não foi também nada impossível, é do jogo. É do jogo. Sim. Mas eu acho que tem que olhar um pouco melhor ainda, tem que dar um pouco mais de tempo para o Atlético Mineiro. Porque pode ser. Se tratando do jeito que é o futebol do é Que a coisa desande lá no meio é. do campeonato Ou não Por isso que eu modero uhum. muito em relação ao Galo Tem condições de chegar lá, mas acho que para ser campeão Ao meu ver ainda O grande favorito é o Flamengo Ainda continua sendo o Flamengo Para descontar o Flamengo Óbvio, esse primeiro jogo conseguiu Mas aí lá na volta do turno Que a gente vai ver se o, se o Galo Tem uhum. bala
4: Concordo
3: por favor, Trabuco
1: ah, eu concordo o Atlético Mineiro é um time que está sendo formado agora com a, com, a, com a contratação de São Paulo ele dando vários nomes, tá? tem nomes acho, que devem chegar ainda e está fazendo um investimento gigante e ainda quem diga que o, o Atlético Mineiro está seguindo a moda cruzeirar que está gastando muito tem muito dinheiro a ser gasto estão gastando dinheiro com a arena, tem muita coisa que vai acontecer dentro do Plata Atlético é, mas eu acho que de fato está sendo formado um time forte, as peças que estão lá já são fortes é, tem um grande treinador e eu acho que é um time que a gente pode cravar ele aí brigando no mínimo por libertadores, sabe é, mas obviamente o comentário do Gabriel foi perfeito, cara é, o, o, o jogo do retorno vai ser o, a melhor resposta que a gente pode dar
0: E é, isso que o Trabuco falou eu acho que é legal a gente ressaltar, por quê? O Alexandre Matos é o novo diretor do Atlético, do, do, do Atlético Mineiro. Ele gasta é uma beleza, ele contrata um monte de gente. Muitos não funcionam. No Palmeiras deu muito certo o elenco que, que... Desde que o Matos chegou, o Palmeiras... Quando, na, na gestão Matos, né, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil uhum. e ganhou dois campeonatos brasileiros. O que o Palmeiras não ganhava há muito tempo. Só que o problema é o seguinte. O Atlético Mineiro é um dos times que mais devem no Brasil. E o presidente Sérgio Sete Câmara já disse... Quem paga a conta não ganha título. Vai seguir é. o caminho do Cruzeiro, Yuri?
2: É, é já já tenha, já, já é cogitado é, até é, é, por é, pela Itaú BBA é, que é, que ele, que ela faz todo ano um relatório do, dos clubes é, saúde financeira, é, né? de saúde financeira o que esperar e tudo mais com a pandemia eles fizeram um novo relatório assim, pro Galo a situação não tá muito boa se, é, é, se risco dizer, se não ganhar um campeonato nacional, seja a Copa do Brasil a Copa do Brasil, não sei se ainda tá é, mas é, se não ganhar então, é, então se não ganhar a, se não ganhar o campeonato brasileiro assim, meio que vai dar ruim é, mas assim é... há de se destacar também uma outra coisa grupo do que é meteu, eu aposto Flamengo campeão o Léo aposto o Flamengo campeão no dia seguinte, Atlético Mineiro 1x0 no Flamengo, ô grupo é santo
0: <risos> Mas é uma zica é uma, uma zica, eu acho que é melhor a gente não dar muita opinião mesmo. é só falar das notícias Pra gente mudar de assunto, o Santos bateu o Bragantino. Aliás, não, não bateu, não. Não bateu, não. não. O Santos empatou com o Bragantino. Empatou com o Bragantino. O Santos perdeu um pênalti com o Carlos Sanches, aos 15, aos 19, aliás, do primeiro tempo. É preciso num oculista urgente, que eu não tô enxergando porcaria nenhuma, mas tá feia a coisa. <risos> o Marinho abriu o placar com 65, e quando uhum. todo mundo achava que o Santos ia levantar tá? levantar a vitória, ia levar a vitória, o Claudinho fez o gol do Red Bull Bragantino, que igualou o marcador, um para cada lado. E assim, eu acho que o Santos vai sofrer muito nesse campeonato brasileiro. O Santos tem dois jogadores a... muito bons, um é o Carlos Sanches e outro é o Soteudo e um jogador também que que é totalmente bom jogador que é o Marinho que que se não fosse eles aí o Santos né tava tava difícil a situação financeira do Santos é muito complicada o Santos vendeu Neymar vendeu Gabigol vendeu André vendeu Rodrigo. um monte de gente vendeu quem mais o Rodrigo e cadê Rodrigo. todo esse dinheiro cadê todo esse dinheiro do Santos para para fazer um elenco decente o Santos tá pagando sim. muito treinador. O que o Santos tá pagando de técnico é impressionante.
1: Se eu não Agora me engano, são sete técnicos.
0: sete técnicos. Sim, são sim, sete né? técnicos. Então, não fa... acho que tá pagando Luxemburgo ainda o Santos. É, é impressionante. É, é, é muito difícil a situação do Santos. E do outro lado, a gente tem um Red Bull Bragantino. No caso, o Bragantino que, que não jogava o Campeonato Brasileiro há muito tempo. Há muito Nossa. tempo. A Red Bull que nunca jogou o Campeonato Brasileiro, que é a primeira experiência do time da Red Bull no Campeonato Brasileiro, é um time jovem. É um time que que, que trouxe o Arthur do Palmeiras que que, que é excelente jogador, trouxe o Cleiton lá do Atlético Mineiro que é excelente jogador. É o Morato o que, que seguraram com o time tá foi um grande feito. O Alejandro que veio do Atlético. É. Então. É, são os, os dois lados da moeda. Eu, do meu ponto de vista, eu acho que o Santos vai ter dificuldade. E na minha aposta, o Santos é candidato a
2: rebaixamento. O que, que vocês pensam é mesmo, do Santos amigo? Futebol Clube? Por favor, Yuri. Então, é, o Santos tá numa draga que assim, tem, tem diversos jogadores que estão. Tão, tão estão é, entrando na justiça pra sair, é, tá, tá numa situação que, assim, o Santos, eu acho que ele não, é, ele, se não cair, vai passar ali perto. É, eu, na minha análise, botei ele em 15 o parece, na, na frente do Vasco e do Goiás ali, o Vasco em 16 o e o Goiás ali em 17 o Não me surpreenderia se é, se, se décimo invertido, o Santos caísse ali em 17 o uhum. É... Tá, tá muito difícil o Kuka ele vai pegar um trabalho muito difícil ele, basicamente ele vai ver um ele, ele, o Cuca basicamente ele vai ver um time se desconstruir na Justiça para depois ele construir esse time em campo é, não, não sei se vai dar boa é, acho que acho que talvez a gente tenha pela primeira vez o Santos disputando uma série B Trabuco por favor
1: não, concordo plenamente, cara, o Santos tem N problemas aí, agora tem que ver o que vai acontecer com os jogadores que estão lá, o Cuca já disse que vai reintegrar Sasha, vai reintegrar o outro menino que me fugiu o nome, o goleiro, também tava tentando oh, rescindir o Kuka. Everton. É, não sei de que forma ele vai fazer isso, porque até onde eu sei, a única forma dele fazer isso é pagar o salário dos caras, é, <risos> ou ele é ser aí. muito bom de lábia, é, ou ele é ser muito é. bom de lábia. E, e é um cara que vai precisar de, de, um, de mais jogadores, né? Porque, querendo ou não, tem alguns bons jogadores no Santos. O próprio Lucas Veríssimo, a Zaga, não é, não é um time muito ruim, assim. Porém, sem receber, cara. Quando, quando um jogador não recebe, é notório isso. O jogador não rende. E ninguém vai trabalhar sem receber, cara. É, não, não é só o jogador de futebol. Independente se o cara tem um valor estratosférico comparado a gente, rédeos mortais, é, o dinheiro não pingou, cara. A motivação acaba. E não existe amor nisso. Uh, finge que paga, então,
0: finge que joga
1: É, sim é, é muito, Vai ser muito difícil pro Santos Se, se manter ali, cara e Se não perder jogadores Eu acho que se o Santos não perder jogadores Ele com, talvez consiga se safar Porque vai ter muito, tem muito time pior Que o Santos no campeonato é, E o Santos, querendo ou não Vai estar com um técnico bom, né, que é o Cuca. Pelo menos sabe gerir o elenco, ele sabe trazer esses caras. Ou, no máximo, vai piorar toda a situação. Porque o Cuca, quando briga com alguém, ele briga com todo mundo, né? E... É. Então tem, tem esses detalhes aí que a gente tem que avaliar também. Eu acho que é muito cedo pra gente falar se o Santos vai cair ou não. Eu realmente falo que vai ficar lá embaixo. Eu, eu acredito que não, não fica acima. Mas é... depende muito do aporte financeiro que vai entrar agora, né? No, no início desse segundo semestre que vai acontecer. Mas do jeito que tá atual, é forte candidato pra mim.
0: O Cuca, ele, ele adora brigar, brigar com medalhão ainda, né? Adora é, brigar com exatamente. medalhão. No Palmeiras ele brigou com o Felipe Melo. Mas uma gente, coisa do Cuca. Por favor, Gabriel.
3: O Cuca briga até. O Cuca arranjou uma briga no campeonato, no torneio Cinquentinha. Aqui em Colombo, região <risos> já meteu metropolitana e Curitiba. E chegar a sair um tapa, ele foi expulso. Porque ele queria, queria, de fato, esmurrar o camarada. Então ele no Flamengo 50, ele arranjou briga imagina como
1: uhum. então, o Tec com o Lucas agora você imagina ele briga com o Carlos Sanches já tá com o salário atrasado, já tá tudo tá jogando na boa vontade, porque tem o direito é. de sair do clube e você vai lá e briga com um cara desse que teoricamente é um dos líderes do elenco, acabou a sua gestão de lei, cara. ele vai ter que ter uma paciência gigante no interno não pode fazer, não pode fazer nenhuma, nenhuma ranhura com alguém ali, que acabou o time
0: sem dúvida nenhuma, isso é... Eu
3: vou mudar minha posição eu... aqui porque minha bateria tá acabando, tá? Então, tranquilo, tranquilo. Eu, eu já
1: volto. O, o Rodolfo que okay. santíssimo colocou nos comentários ali que o Robinho ainda tá livre no futebol, que é capaz de pegar todo o dinheiro que falta pra ele e investir no meu Robinho, sabe?
0: Não, o, o, Santos, o Santos com o Robinho é que nem mulher de malandro. Adoram o hum. Robinho. O Robinho pisa, 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 mas o Santos adora. Eu queria, um eu queria chamar a atenção para um detalhe da apresentação do Cuca. Por hum. Porque o Cuca chegou com a barba descolorida.
1: Ah, não. <risos> eu não vi essa outra.
0: Chegou, eu tô procurando a foto do, do, do Cuca e sua barba. Mas enquanto a gente. Enquanto eu procuro essa situação. Eu queria falar do Red Bull Bragantino. Aliás, o Rodolfo tá pistola falando do Santos. O Danilo, meu companheiro lá de Double Doublecast, não aparece faz duas semanas por causa do Santos também, que, que deve ser um desgosto desgramado. Mas e o Red Bull Bragantino, gente? Enquanto o Gabriel se ajeita lá, o Gabriel tá voltando aqui. Que, e o Red Bull Bragantino, gente? O que, que dá pra gente esperar do time que volta a jogar a primeira divisão? Não hum, olha a foto do
1: Correio, no outro grupo.
0: Ele vem, ele vem em um momento que é totalmente diferente né é uma é uma é uma filosofia diferente de, de tudo que a gente tá acostumado no futebol brasileiro porque é um time que vai investir em jovens é um time uhum. que vai investir em jogos e tá gastando uma bala em jovens o Bragantino uhum. talvez nunca viu um time tão forte e olha que já foi campeão de campeonato brasileiro da, da série B e olha que já foi campeão paulista. Olha que já foi é, vice-campeão é, brasileiro. Então, realmente, que a gente tem que. A gente tem que observar. A gente tem que observar o, o que, que vai buscar o Red Bull Bragantino nesse ano. O que, que vocês acham, gente? Red Bull Bragantino.
2: Vai, Yuri. Então, é, o Red Bull Bragantino, ele não vai passar sufoco, mas ele também não, não vai pegar uma Libertadores agora, tipo, ele vai ficar ali no meio de tabela. O projeto do Bragantino, ele é, ele é um projeto de longo prazo, visto que ele encheu o time de, de jogadores jovens, bons, é. o, o Grêmio, inclusive, perdeu o Tony Anderson para ele, eu considero ele um grande jovem com um grande futuro, eu acho, inclusive, uma pena que ele saiu, porque acho que poderia render daqui a uns anos no Grêmio, é... Eu acho que eu acho que tipo para agora fica ali no meio de tabela, mas daqui a alguns anos, daqui a dois, três anos, ainda mais considerando que no meio de uma pandemia o Red Bull é um dos times mais estáveis financeiramente do Brasil por motivos óbvios. O Red Bull vai dar trabalho lá, né? lá no topo.
0: Gabriel, o que, que você acha desse time do Red Bull, do Red Bull Bragantino aí? Que que... Qual, qual é? Pera aí que eu, eu, eu mexi em alguma coisa aqui em casa, começou a tocar uma música do nada. Gabriel, o que, que você acha desse time aí do, do Red Bull? Do Red Bull Bragantino?
3: Vocês conseguem me ouvir bem? Que agora eu tô sem o fone. Sim, sim. Sim, sim. Meu medo do Red Bull é virar um São Caetano. É... Eu tenho um certo receio de quando a empresa chega, faz um aporte financeiro no clube muito forte depois veio embora. O São Caetano teve uma história muito forte com a Consul. E uhum. o, a, a parceria que o São Caetano tinha com a Consul é, fez o São Caetano chegar a ser, ser vice-campeão da Libertadores. Na verdade, o, o maior vice da história do futebol brasileiro foi o São Caetano. É, foi vice <risos> do campeonato brasileiro, vice é, da Libertadores, vice-paulista. Eu Acho que chegou a ganhar o Paulista, se não me engano. Segundo é, o Vasco, mas, como eu eu o como
1: vice.
3: Isso, mas eu, um, a minha preocupação quando eu tenho esse, esse modelo de gestão é esse, é, é essa. Se der alguma coisa com a Red Bull e os camaradas tiverem algum problema na Áustria, se for para salvar, por exemplo, a equipe de Fórmula 1, ou salvar o futebol, é, ou se for para salvar o Salzburg, e se for para salvar o RB Bragantino, eu tenho minhas dúvidas se salvaria aqui. Depende muito da, da situação então quando é uma empresa o bragantino fez uma coisa eu acho muito muito perigosa para o próprio clube abriu mão inclusive do pro próprio problema para colocar uhum. na empresa essa proposta que é a que o bragantino recebeu também outros clubes receberam aqui no paraná teve uma proposta pro para o paraná clube para o próprio curitiba é... ouvi papos aí do futebol catarinense e aí o bragantino topou eu tenho certo receio certo medo não pelo que o Bragantino pode, pode receber, e não que a Red Bull pode fazer com o Bragantino, que eu acho que os caras têm competência para montar um bom time, já estão montando um bom time, eles ganharam a Série B com a mão nas costas no assim, ano passado, é, hum. montando um time muito competitivo, muito bom, uh, mas eu tenho uma séria série preocupação em relação a esse modelo clube-empresa pela situação das empresas. Né? Se acontecer qualquer coisa, se for para salvar o contrato com o Verstappen
2: ou com o Claudinho, aí minha gente, <risos> é, eu acho. Que é verdade. O, e o
1: você vê até o um modelo de jogadores, né? O, o Red Bull Sim. ele não, ao contrário mas, de outras parcerias. De
0: estruxo, né?
1: Não, não, você não. não tá, estruxo, tá certo, então, mas... Mas... mas coloca eu, o Verstappen eu...
0: para bater pena.
1: Não é... bate. Não. Mas pensa assim, a gente o tem
0: grandes
1: parcerias aqui no futebol. Então, o Palmeiras quanto o Corinthians foram se frustraram, frustraram várias vezes com parcerias, né? O Corinthians com a Higgs Music, agora depois com a MSI, o Palmeiras com a Parmalat. A gente precisa repetir essa história. A diferença é que eu vejo é que esses, essas parcerias antes elas vinham para trazer grandes jogadores, trazer grandes craques, colocavam no time. O Bragantino está fazendo um negócio diferente Está fazendo um, um esquema lucrativo Então ele contrata jogadores Teoricamente jovens e A um preço um pouco abaixo do mercado Para poder revender lá na frente Então eu acho que ele está buscando resultado de, No futebol em si Ele está buscando dinheiro literalmente Então Eu acho que o próprio Bragantino Se, se um dia vier falar assim ó, oh, Red Bull não, não, não dá mais Os jogadores que eles têm hoje não são tão caros Para ficarem ali e, obviamente, o Bragantino vai, talvez não consiga se manter por vários motivos, até pelo próprio tamanho do clube, mas é... Só o futuro vai dizer, né?
0: Muito bem. Vamos falar também do Grêmio, que acabou de ganhar do, 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 do Fluminense por 1x0, mais uma vez. Hoje é o um programa do Yuri, hein? Grêmio 1x0, gol do Diego Souza. Rapaz, uma coisa que eu não esperava é que o Renato ia fazer o Diego Souza jogar bola, cara. Impressionante. Diego vencendo um dos principais jogadores do Grêmio e o Grêmio começa bem o campeonato, Yuri. Candidato a título, Yuri. Sem é, clubismo.
2: Tipo no... Oi.
0: Sem clubismo.
2: Não, vamos vamos lá. Com, com clubismo eu vou vou dizer, claro. O que é que o peão é isso é aquilo? Vai é, vai vai vir com tudo. É, sem, guarda sem clubismo. É, o Grêmio ele, ele sempre apresenta é, nos últimos tempos, é, nos últimos tempos ele sempre apresentou campanhas sólidas. É, se não no Brasileirão em si, onde ele jogava com metade, é, metade do, do campeonato com o time reserva, na Libertadores, na Copa do Brasil, é, ele sempre chega ali nas cabeças e o Grêmio, ele ele vai ter um grande problema, né? Que é a perda do, do Everton. É, foi agora pro, pro Benfica por 22 milhões de euros. É, parcelado em três anos, mais a 15% de um futuro lucro. É, Os o... gringos
0: têm dinheiro e acha que vem aqui é casa das Bahia, né? Tem uhum. cinco vezes sem juros no cartão, o cara quer é comprar jogador. E o Cebolinha ainda. Por Quem favor,
2: É, tipo do Grêmio é um bom negócio, principalmente pelos 15% de um eventual lucro é, porque com certeza o Cebolinha ele vai ser vendido para um time maior por mais de 22 milhões de euros então é, para o futuro vem, vem aí mais um, um graninha do bolso é, mas o Grêmio está com um time muito consistente o Diego, o Diego Souza ele é um daqueles jogadores que só o Renato Gaúcho faz jogar bem porque o Diego Souza ele tava numa draga. Acho que não, é, Acho que ele. Até que o povo lá no. O povo lá é, do, do Botafogo, né? Os, os, uhum. os Botafogo, e sim, eles existem. Eles falavam, pô, é, cê, 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 é, é, o Botafoguense É, os Botafoguenses falavam, pô, você. É, o Diego Souza custava mais que o salário do. É, do Honda e, e do, não gerava nada ali. Daí, quando, quando veio o Thiago Neves e o Diego Souza, eu já pensei, tá, o Diego Souza, ele vai ser banco, provavelmente, e o Thiago Neves, ele, vai, vai, ele, vai, ele veio aqui para talvez, render, né? Deu o contrário, o Thiago Neves, ele é, ele é, ele é banco, né? E o Diego Souza, ele tá, ele tá jogando uma bola que tem, tem vezes que, tipo... É, surge, o, surge o Diego Souza, sabe Deus da onde ali na área, e daí, e daí a bola encontra ele e vai no gol. Tipo, sabe Deus da onde que surgiu o um Diego Souza ali na área, e sabe Deus da onde que surgiu a bola pro Diego Souza, que surgiu sabe, Deus da onde ali na área. E sai o gol disso. Então tá, tá incrível ver
3: como que o Diego Souza tá, tá achando bola, não sei da onde, pra fazer o gol ali do Grêmio.
0: O Renato faz... O, o Renato se desce, qualquer jogador meia boca na mão dele, ele faz jogar. Ele fez jogar o Cortez, bicho. Cortez está no Criciúma. Então ele é Léo é. Moura. E, e, e semana passada eu tomei um puxão de orelha para os, os flamenguistas falaram, não, Léo Moura jamais. É que o Léo Moura, ele foi jogar lá no e os Strikers lá, depois ele veio e não tinha espaço, ele foi jogar no Metropolitano de, de Santa Catarina. Depois ele foi para Santa Cruz. E aí sim, o Renato acreditou no Léo Moura. Então, o Jael. O Jael foi, foi titular na final do Libertadores da América. É impressionante cruel, isso. O cara que mundial. tava no Joinville. Jogou, jogou mundial. mundial. Jogou, Jael, Jael foi marcado por Varane e Sérgio Ramos. Que honra <risos> por Jael, um Sérgio é o Ramos. O Cruel. O Cruel. Então, o Jael era o melhor jogador que não fazia gol, mas de jeito nenhum, né? Não fazia gol. Mas enfim, pra gente dar uma acelerada, gente, a gente teve hoje o Goiás e o São Paulo, jogo que aconte aconteceria lá na Serrinha, e o Goiás teve 10 jogadores positivados para a Covid-19, 10 jogadores que e que foram avisados só no dia. A CBF Sim. adiou o jogo na hora, o time do São Paulo estava no campo. Primeiro que não era nem pro time do Goiás precisar... É o time do Goiás precisar entrar na justiça para anular um jogo com 10 jogadores do outro time é, com coronavírus. Era para ter uma, um bom senso da CBF, mas bom senso da CBF a gente sabe que não existe. Então, é, o jogo foi adiado por conta desse problema do coronavírus. E dizem as más línguas, vou dar aquele lado de, de Nelson Rubens, ok, ok, veja, os jogadores do, do Goiás... Fizeram uma... Teve uma festa de chá de fraldas do Rafael Vaz. Que beleza, hein? E todos os jogadores estavam lá com direito a churrasco, pagode, cachaça e nenhuma... É incrível proteção.
1: como o Rafael Vaz ele consegue causar discórdia mesmo... Então, ele não. Faz coisa legal.
0: A, a festa aconteceu. Não se sabe se... É. é impressionante que o Rafael Vaz tem um time, né? mas é, 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 esse é o problema que a gente sabia que aconteceria no Campeonato Brasileiro é a mesma coisa lá na Fórmula 1 que a gente estava só esperando o primeiro que ia ser infectado hum. por Covid-19 no caso foi o Sérgio Pérez mas na, na, no Campeonato Brasileiro a gente já esperava que a gente hum. ia ter resultados positivos para Covid-19 e veio essa pomba do lado do Goiás 10 positivados no um dia só o Goiás ia precisar chamar Jogador da base para colocar no banco. Tinha todo é. jogador disponível. Foi chamado o goleiro. Agora o foram
1: nove. nove oficiais. Então,
0: é impressionante. É, é uma situação. Esse campeonato brasileiro, ele, ele pode se tornar uma situação muito perigosa com relação a isso, não, Gabriel? Se
3: vocês me permitirem, eu vou ter que entrar no meu momento cacete momento abolete.
1: Porra, é... chamamos você para isso. Por
3: favor. <risos> Porque. O futebol não é uma bolha, né? eu vivo futebol, eu respiro futebol, o futebol é, é meu trabalho, né? acompanhar o futebol. Então é óbvio que eu estava muito, estou muito ansioso para voltar para as cabines de TV e rádio. Eu quarta-feira estou para fazer o jogo do Atlético contra o Goiás pelo Furacão Play já uhum. que o jogo vai ser transmitido apenas por essa plataforma então, eu tô muito, muito ansioso, muita saudade de voltar a fazer um jogo meu último jogo foi no Dazon PSCC em Curitiba é, lá em Cornélia Procópio, era o fim do mundo mas em, 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 em aqui eu não consigo entender um país que chega no final de semana atingindo a marca de 100 mil mortos por conta de uma pandemia. Não foram 100 mil mortos que morreram, cada um, por um, não. Foram 100 mil mortos que morreram por um único motivo. A Covid. Eu não consigo entender que esse país, que é o país que menos aplica testes no mundo, que é um país que está há mais de três meses sem o ministro da saúde, consegue ter a ousadia de voltar ao futebol. Sim. Eu estou prevendo que daqui a algum tempo a situação do Goiás vai ser corriqueira. E o brasileirão vai ter que ser suspenso de novo. Uhum. Porque a situação em relação aos testes? O Goiás solta uma moto agora de tarde, falando que fez, fez os testes numa instituição própria. Depois a CBF mandou refazer, porque os testes não estavam sendo guardados da maneira é, como manda os protocolos sanitários. Eu tenho um companheiro, um colega meu, que trabalha numa prefeitura aqui é, da região metropolitana de Curitiba, que já me confidenciou que tem os camaradas que fazem os testes nas cidades do interior e guardam os testes em geladeira do lado de, 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 de uma quentinha. Tubaína. Do lado de uma tubaína. Está lá um teste de Covid-19. Demora muito tempo para chegar. Só estou ilustrando para saber, porque é o meu filho eu acho que o Goiás, de fato, mandou fazer um teste de Porque é caro o RTP7. Não é barato. E se tem uma coisa que eu tenho visto nesse campeonato brasileiro, também nas federações, eu não tenho o que reclamar, são os protocolos sanitários. A CBF sabe que não pode errar. Há uma pressão muito grande em cima da CBF por conta da volta do futebol. Então, não tem o porquê a CBF não vai afrouxar ao meu ver. Eles vão tentar cumprir os protocolos da melhor maneira possível. Eu, para estar na arena na baixada na quarta-feira, eu tenho que fazer o teste para coronavírus. É uma obrigação de qualquer um que vai trabalhar no estádio. Tem que fazer teste para coronavírus. Então, o que está demonstrando para mim é o seguinte. Os clubes não estão preparados no momento. O que ocorreu foi com o clube de Série A. No clube, de, em relação à Série C, por exemplo, teve o caso Iperate, da Imperatriz, o time do Maranhão,
0: Imperatriz, se não me engano. Imperatriz. E Imperatriz não tinha, jogadores. não tinha time. O Imperatriz eu acho que foi
2: 12, o Imperatriz 12 não sobrava jogadores. ninguém. Uhum. É. 12 eles testaram, jogadores. Eles testaram 19 jogadores e 12 deu positivo. 12 jogadores.
0: O CSA ontem, só que a CBF não adiou o jogo do CSA. CCA teve 9 também, se eu não me engano. 9 é o 7, se eu não me engano. É uma absurdo.
3: Então, assim. isso Surdo. É São grupos que têm condições de fazer testes. Imagina um outro que estão na série C que não tem tanta condição assim. Porque é caro, você tem que fazer uma testagem contínua. Você não faz uma vez com um teste só e depois você passa. Você tem que continuar testando. Então. Quando se pensou em botar futebol aqui, ah, porque na Europa voltou, na Alemanha voltou. Mas veja a quantidade de casos por 100 mil habitantes que a Alemanha tinha perto do Brasil. Veja a política de controle epidemiológico que a Alemanha tinha e o Brasil teve. Ah, mas o Brasil é um país muito grande. Ah, e aí não dá para comparar com a Alemanha. Realmente o Brasil é um país muito grande, não dá para comparar com a Alemanha em bolseiros, mas para a gente pensar em botar futebol tem que fazer lição de casa. E o Brasil não fez isso, casa. A volta do futebol mesmo foi a toque de caixa. Eu lembro que, em maio, o presidente da República o reuniu Rogério Caboclo e meio que botou a CBF contra a parede, não tem que voltar. Uhum. Me perdoe, ah, você está misturando política com futebol. Minha gente, política e futebol, nesse país, um usa o outro. Sim. Um é usado pelo outro. São coisas indissociáveis. Sim, Basta ver certeza. que está cheio de dirigentes Que Está o... cheio de dirigentes de futebol que foi para política O presidente do PSL foi, esforço, Marcelo Bivar, foi foi dirigente ah, o... A família Bivar é dirigente do
1: esporte Desde a época de time da ditadura De seleção brasileira e copa do regime mundo
3: militar. As coisas aqui Isso. se confundem Muito e sempre se confundem E não é só no Brasil Então tem questão política sim O presidente da república é, Usou do futebol Para qualificar a seriedade da pandemia, usou de uma briga com a Rede Globo para aplicar uma MP a toque de caixa, uma MP importante, mas que não foi feito um diálogo com a população e o futebol brasileiro voltou de uma maneira completamente despreparada. Uhum. Você não teve transmissão, os dois jogos de ontem não teve transmissão, teve só do Premier. A, 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 o Grupo Turner não transmitiu Curitiba e, e Internacional e não teve transmissão de Atlético-Fortaleza
2: porque foi uma zona
3: jurídica então é, um, é uma zona é um completo descontrole em todas as áreas e se pensar em voltar a futebol agora, só vai levar para daqui a algum tempo a suspensão do campeonato então me preocupa muito pelos jogadores, pela imprensa, por aqueles que se envolvem com o dia do jogo, voltar agora. Foi um despreparo, está sendo um despreparo completo, temos infelizmente gestores públicos que não estão se preocupando com a pandemia, sem contar no argumento ético. Eu me sinto muito, eu tenho dificuldades de tentar tratar o futebol com a leveza que deve ser tratado num momento como esse, 100 mil pessoas matou mais que a gripe espanhola. Uhum. Então, aí a gente volta o futebol sem ter controle, sem ter teste direito. Aí você tem o um teste e tem essa confusão danada. Então, não era tá a hora. Eu... Não era a hora de votar o campeonato brasileiro. Não era a hora. E provavelmente
1: você não trabalha na quarta, né? Vai depender muito do que vai acontecer. Porque o presidente do Goiás, o Marcelo Almeida, né? Já disse que Sim. não vai mandar o time para lá, porque... Ele assim, cara, se eu... Ele deu a coletiva falando hoje se, como que eu vou tirar o time de Goiás, vou viajar até Curitiba, se eu não tenho o resultado do meu, do meu jogador. Se tem um positivado ali, cagou todo o elenco, cara. Então eu não vou chegar lá. Se eu não tiver antes de terça, que é o tempo hábil de viagem, eu não vou chegar na quarta-feira e falar assim, ó, oh, tá todo mundo liberado pra ir na quarta tem ir no jogo à noite. Não dá, é, um, é humano, impossível isso. Aí é no caráter do humano mesmo, não dá. É sacrifício. Então, ele tá certo em falar isso e Cara, eu, eu já tinha falado antes, eu acho que o, os campeonatos estaduais são o, o encerramento do futebol 2020 no Brasil, falou assim ó, começamos, viu que não deu, deu merda, acabou. acabou. O brasileiro acho que não acaba, esse, esse brasileiro 2020 esquece, não vai ter. Infelizmente, de verdade, é, infelizmente que... esse pandemia é. aí, é porque todo mundo ver a bola rolando porque deu sentimento bom. a bate, vacina,
3: que, se dá. a vacina sair e ter efetividade, aí dá pra pensar em voltar, mas Sim. gente, torcida de papelão. Botar a barulho de torcida mensagem para pra animar a rapaziada. É. Sabe não tem clima. É Pô, tem é. uma de campanha do lado do Maracanã. Não tem clima. Mas tá bom, votou. A gente tá aqui cumprindo a nossa missão, como formadores de opinião pública, como jornalistas, de estar tá em cima do fato e da notícia e levar a nossa opinião. É... Mas realmente foi um... um. Vai ficar marcado de uma maneira muito negativa essa temporada no futebol brasileiro.
0: Sem dúvida. Eu. Eu, eu, não, tava, eu, eu não, não tava nem um pouco animado com a volta do futebol... E eu não estou animado ainda com a volta do futebol... Porque a gente sabe que não, deve, não deveria voltar... A gente tá Sabe a praquinha do YouTube de 100 mil inscritos? O Brasil acabou de ganhar uma do Covid... Acabou de ganhar uma, aquela praquinha de prata... Então não era momento de voltar ao futebol... Eu vou falar que eu não fiquei feliz com o Palmeiras campeão em cima do Corinthians... E eu estou mentindo, porque eu fiquei feliz... Principalmente de 100 em cima
1: do Corinthians... Não, Mas claro. não
0: comemorei com aquela pica não, lá em não, cima Zão, que nem diz o Luxemburgo. Nós
1: começamos um programa sobre futebol durante a pandemia. Sim,
0: durante a <risos> então, pandemia. Não dá pra
1: falar que a gente não gosta do esporte, não quer falar, não quer ver a bola rolando, a gente não tem como. E eu falar. acho Isso que,
0: ser, eu acho cara, que esse né? momento, sim, esse momento talvez é um momento que a gente possa chegar e parar um pouquinho de pensar em todas as merdas que tá acontecendo. Mas não dá porque tá, é cagada atrás de cagada. Então, uhum. o que está acontecendo no futebol hoje é bizarro. Essa fita do Goiás, a situação do Imperatriz, a situação do, do, do CSA. Você, não, você manter jogador de futebol, você tem que manter, manter 20, 30 jogadores de futebol isolado. Você não vai conseguir fazer isso. Você não. não vai conseguir fazer isso. E a gente tem dirigente querendo fazer política com teste de Covid, que foi o André Sanches. Ele estava uhum. respaldado, por, tava, mas foi uma, uma pouca vergonha o que ele fez nesse momento que a gente tá vivendo. Então, eu acho que o Gabriel foi cirúrgico. Foi cirúrgico, foi perfeito. O futebol não era pra ter voltado e o futebol logo, logo vai parar de novo, porque a situação uhum. vai desenfrear. Aqui na minha cidade, eu moro numa cidade de 30 mil habitantes, a gente tem 700 casos de Covid-19, gente. É uma cidade de 30 mil habitantes, 15 mortes, é um absurdo. E abriu o comércio, porque saiu da... A, a, abriu pra fase amarela do, 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 do plano São Paulo em que pode-se abrir bar, restaurante e a galera tava enchendo o pote no bar a galera tava, não tá nem aí não existe empatia não existe empatia tem gente, tem gente que não pode nem velar a família tem uhum. gente que não pode velar a família e o cara tá lá preocupado se ele pode ir ou não eu adoro, eu tenho botecão que nós vamos no boteco nós não perdíamos um sábado no boteco é gostoso demais ser no Boteco, tomar aquela Gracial, Sim. aquela ser, puta cerveja bosta, tá ruim demais. É mas no Boteco tem que ser essa. Claro, não, eu vou no Boteco uma tomar, tomar Heineken, eu vou no Boteco tomar uma Gracial. Aí claro. vai joga um bilhar, escuta o Amado Batista, escuta um Chico Rei Paraná, porque é a música de Boteco, né? Então é maravilhoso, mas eu não vou pôr a minha vida em risco e a segurança da minha família por conta de, de sair, eu não tô, eu, tô, eu não tô saindo de casa, eu tô trabalhando de casa e eu dei um jeito de fazer o meus programas de rádio aqui de casa, de fazer minha locução hum. aqui de casa, fizemos uma gambiarra e demos, demos jeito, não tô saindo de casa e eu acho que falta empatia pra gente ter uma abertura nesse momento, é bizarro, é, 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 um, é um negócio de louco o que tá acontecendo e é triste que a gente tenha que falar isso nesse momento, pessoal.
3: Pois
2: é, é e. É. Pode falar ele. Ah. Pois é, tipo, que, é, que nem o... ele falou, tipo, é claro que a gente tá com vontade de sair. Eu mesmo postei no, no Rock no Pinheiro um meme dizendo que. que, que é, do quanto que eu tô com saudade de shows. Eu quero, eu ah. quero. É, voltar, é, eu quero voltar a frequentar shows, eu quero, mas não nesse momento. Meu. Tem, eu tô com a gente saudade de ver como...
0: aquela. Sabe aquela banda cover ruim?
2: Sabe aquele Sim. cover
0: do Bon Jovi que parece o Marcinho Eiras, que era decadido do Faustão? Saudade
2: disso. que eu nem gosto de Bon Jovi. Pois é. E, tipo, meu, é, é, nós, tam, nós estamos, nós chegamos a, é, ontem a 100 mil mortes e hoje nós chegamos a 3 milhões de casos. Isso dá mais de 1% e meio da população brasileira. É, então, tipo, é, e, e nisso volta o futebol do, do jeito que volta, do, é, o protocolo da CBF pode, pode ser bom, mas ainda erra no fato de que é, o, o jogador não sabe com 72 horas de antecedência, que é o recomendado, ele fica sabendo no um dia quando que, é, quando, que, quando que pode ou não, ou, ou, se o jogador tá ou não com Covid, melhor dizendo, e no meio disso tudo, tipo, volta o futebol do jeito que dá e, ah, porque tá, tá, uh, nós vamos botar todo mundo concentrado no CT. Tá, o jogador ele vai pro aeroporto, o jogador ele vai, ele, ele, ele vai do, do aeroporto pro CT, do, em jogo fora de casa, ele, ele, ele vai passar por um monte de lugar, vai ter o motorista, vai ter o... Ah,
3: é, hotel, né? Oi? Hotel?
2: Isso, motorista, hotel, vai, é, vai passar por todo mundo que, que tá passando também no aeroporto. É, por mais que o time possa estar tá, é, tá protegido, vai que alguém... É, o vírus, ele circula ele circula até, até 10 horas no ar. Vai que alguém, é, algum irresponsável, passou sem máscara ali, daí o, o time passou. Mano, o... Fatalmente. Eu, 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 não precisa ser evidente para saber que o caso do Goiás não vai ser o único no Campeonato Brasileiro da Série A. Em breve a gente vai ter mais casos e mais jogos vão ser hum. adiados. A gente tá faz... vai se fazendo do jeito que dá.
3: É, vai terminar em agosto do ano que vem o Campeonato. Agora Sim. temos que nominar, gente. É, tem que, a gente tem que ter responsabilidade de nominar os responsáveis. O Brasil está três meses sem ter o Ministro da Saúde. Os dois últimos ministros da saúde que defendiam protocolos da ciência saíram porque o presidente acha que é legal dar cloroquina para uma EMA. É, o presidente acha legal, é, o presidente achou que não é... é ah, perguntaram para ele, ah, e as mortes, pô, não sou coveiro, é gripezinha, não tô ligando, a vida continua. Ele, como presidente da república, o líder, o chefe de uma nação, ele tem responsabilidades enormes. E aí, pô, Gabriel, você tá falando isso numa live de futebol. Eu tô, porque hoje mesmo o presidente parabenizou o Palmeiras, mas não deu uma nota em relação aos mortos. Vamos
4: uhum. que fica triste por morto de todas, é. as,
3: de todas as pessoas que morrem ele fica triste. Peraí! Aí você bate palma pro Palmeiras e não chama um familiar das pessoas que perderam a vida pra ir no Palácio com do certeza. Planalto pra falar olha, eu tô aqui, tô sensível ao sofrimento de vocês, a gente vai lutar pra acabar com a pandemia. E usa no futebol para fazer um diversionismo? Não, o futebol não pode ser usado para isso. O futebol é, é muito importante para a nossa cultura. O futebol faz parte da nossa formação popular. O futebol faz... As arquibancadas cheias fazem parte do que é o Brasil. O camarada, para entender o Brasil, ele tem que sujar a botina com concreto de uma arquibancada para entender que esse país é. O futebol explica o nosso país e pra mim é muito sujo ter um presidente da república usar o futebol pra fugir das suas responsabilidades foram 100 mil mortos e a partir do momento que ele começou a falar que tinha que sair de casa e demitiu dois últimos ministros da saúde pra colocar um general a situação desandou gente. então infelizmente a crise tem nome no Brasil e aí o presidente da república teve responsabilidade sim, ele não é único Teve prefeito que mandou abrir comércio.
4: Uhum.
3: Aqui, afinal do campeonato estadual, o presidente da Federação Paranaense de Futebol, na época onde a taxa de leitos de UTI estava em quase 100%, fez de tudo para voltar ao campeonato estadual. Então, ele não é o único, mas ele deu exemplo. Ele deu exemplo de vários e vários seguidos. E aí, o futebol só é um dos eixos da vida. Sofre com toda a. Perdão da palavra, que foi feito até agora. Então, ao meu ver, a situação tende a piorar, porque vai seguindo num fluxo é, incontrolável. O Goiás é só o primeiro exemplo, outros virão. O que o André Sanches fez em relação ao Corinthians é um exemplo do que é a mentalidade do cartola brasileiro agora. Sim. Se for para matar manialha de gato meio dia para ganhar dinheiro, os caras vão matar. Então, eles estão pouco se fudendo com a situação da, da pandemia no país. Eu acho que a gente vai ter esse campeonato brasileiro terminando lá em agosto
2: do ano que vem. É, é de... e vale lembrar...
3: o
0: ministro da saúde... Só pra, desculpa, só dando um cortinho, Yuri. Pra falar é. do ministro da saúde, o ministro da saúde ele não quer seguir a ciência. Mas ele se reúne com os negros que querem meter ozônio no cu da negada. <risos> os caras querem carcar ozônio no cu da negada o prefeito o prefeito de Itajaí ele é médico e ele tá carcando o cloroquina e tá carcando agora o zônio a gente tem uma amiga que é médica nossa amiga Kai, ela falou não tem condição de carcar o zônio no cu gente ela não falou isso mas eu, tô, eu já agora é, é, é difícil É foda,
2: por favor Yuri é que assim, eu ia falar justamente sobre essa história do, do ozônio, porque assim, vamos lá, gente. O, é, tá você que tá, tá achando uma boa ideia, o ozônio, é, segundo especialistas, é um gás extremamente tóxico. É, se, você, se você ingerir pela boca, que vai pelo pulmão que já filtra, se você enfia isso no, no seu rabo, a situação é, é maior. Então, pelo amor de Deus, não enche o cu de ozônio. Como que a cara falou? Como que
0: a cara falou? O, o, o cu é hipervascularizado que é, é esse que é o problema do ozônio meu Deus, é a gente tá fazendo um programa de futebol e a gente tá falando do cu dos outros
2: é. pra você ter uma ideia, eu, é eu sei que não, não é legal falar isso daqui aqui mas pra você ter uma ideia, tem, é. tem jovem que, que tem a ideia louca de, de enfiar bebida lá no lá no, no rabo, porque fica bêbado mais fácil, o problema é que você pode entrar em coma alcoólico mais fácil, mesma coisa aos outros. Ainda você bem. pode morrer ainda bem que eu não sou
0: jovem, viu? ainda bem eu não sou jovem viu? meu Deus do céu <risos>
2: seu...
0: <risos> vamos falar de Champions League então gente pra gente passar a régua no nosso programa aliás antes só pra gente encerrar vou passar os resultados rapidinho de Série B e Série C primeira rodada da Série B Cuiabá 0 Brasil de Pelota 0 Confiança 2 Paraná 2 o Juventude fez 2x1 no CRB o Operário de Ponta Grossa venceu bem 3x1 o Figueirense o Havaí também fez 3x1 no Náutico Vitória 1, Sampaio correia 0, Cruzeiro estreou com dificuldade, mas venceu. Venceu o Botafogo de São Paulo por 2x1. O CSA venceu o Guarani por 1x0, mesmo com o pessoal infectado com Covid. Uh, o América Mineiro bateu a Ponte Preta por 1x0 e o Oeste e a Chapecoense ficaram no 0x0. 0. E a Série C teve Paissão do 0, Santa Cruz 0, Manaus 1, Vila Nova 1. O 13 e o Imperatriz foi adiado, Jacuipense 1, Remo 2... O Ferroviário e o Botafogo estão tá jogando agora. E eu não faço ideia de como tá esse Acabou jogo. Jogou agora, aliás, Temos. Como...
2: Foi 2x0 o
0: Ferroviário. 2x0 Ferrão. Tivemos também São José e São Bento. 1x0 um para Zequinha. O Ituano venceu a Tombense por 3 a 0 Brusque fez 2x1 um no Ipiranga de Erechim. E bom Esporte e Volta Redonda. E Londrina e Criciúma serão jogos da segunda-feira. O último... Seria disputado no Dazon, mas o seu Malucelli lá no Londrina também adoram a confusão e entrou na justiça <risos> para não passar o jogo lá no, no Dazon. O, o, o seu, é o Sérgio Malucelli que é do Londrina? Essa fala. É...
3: Adoram, é
0: adoram a confusão, adoram a confusão. Que falou que ia Pessoal, mandar o é... time inteiro
1: embora. Só queria dar um. Vou ter que. Surgiu uma situação aqui, vou ter que dar um, dar um stop na live. É... Então sigam aí. É... Abraço a todos. Obrigado, do fundo um um abraço, trabouco, um beijo ah, para você. você. Um abraço, tá bom. E até
0: a semana que vem, já vamos encerrando também a nossa live, porque estamos aqui às 2 horas e 11, tá legal demais <risos> o papo, tá muito bom, que a, tá... a gente não ia ficar 2 horas e 11 aqui falando com gente assistindo se tivesse chato, então tá legal demais bater esse papo, só pra gente encerrar com Champions League, gente, porque é, a gente teve aí a definição das quartas de final da Champions League, os, os jogos que faltavam nas oitavas foram realizados. O Manchester City bateu o Real Madrid por 2x1 de novo. aí já havia sido 2x1. O Varane vestiu a camisa azul do Manchester City e entregou. E o que jogou o Gabriel Jesus nessa, nessa, nessa perna aí contra o Real Madrid, eu, eu sou fã, principalmente porque eu sou palmeirense. Eu sei que o Gabriel Jesus tem deficiências, mas ele é um, um, um cara para fazer 14 gols numa Champions League. Ele não é que é um. E o Gabriel Jesus fez isso. E ele foi o grande cara desse confronto contra o Real Madrid. Muito legal. Muito legal ver o, o Gabriel jogando em alto nível. E o City pode ganhar o seu título inédito, gente.
2: Pois é. Oh. Tem minhas
3: dúvidas se chega. Mas eu acho <risos> que chega forte. Eu acho que chega forte. Eu tô vendo aqui os cruzamentos. É City, hum. Lyon, Barcelona e Bayern, Leipzig e Atlético de Madrid e Atalanta e PSG. Olha, o Atalanta e o, Atalanta, o Leipzig eu acho que são as duas surpresas, né? É, o Lyon também, que já é um bom tempo que não chegava tão Sim. longe ali na Franco na,
0: na, atirador na total. É,
3: mas eu acho que se for para fazer um palpite, fica entre Barcelona, City e PSG. Eu acho que olha, é, o menino nem vem aí.
0: <risos> é, rapaz. Se o PSG não ganhar a Champions League nesse ano pegando a Atalanta. O PSG não ganha mais a Champions League, gente. Se não ganhar assim, eu não ganhei mais.
2: Pois é. Não, né? Tá tudo, tá tudo apontado ali para é, pro PSG, tipo, é, eu eu vou apostar ali em, em Bayern e, e PSG na final, porque o eu Bayern, acho que é Bayern ele, e PSG também. É o Lewandowski que ele tá é, com perdão do trocadilho, levando o time nas costas e meu o, o, o que ele tá fazendo com, com é, o que ele tá fazendo essa temporada eu acho que é, tá pariu ali infelizmente não para a bola de ouro mas para o FIFA best ele talvez tá pariu ali para ganhar a melhor do ano é, o City o City ele pinta acho que como terceira força ali é, considerando que é, a segunda tá entre o vencedor de, de, de Bayern e, e Barcelona, né? Tá empatado então com a segunda força e o, o Atlético de Madrid. Ali tá, tá acho que como uma quarta força. Ali talvez surpreenda o formato de um jogo. Vai gerar tá para preço para zebra. Tipo, dois jogos é mais difícil mas eu, eu acho que, que a final tá apontando a Bahia de PSG e a chance de ouro do, do, do PSG finalmente ganhar uma Champions
0: A chance de ouro do adulto Ney Só pra gente acabar de pontuar, a Juventus bateu o Lyon por 2x1 Dois gols do, do Cristiano Ronaldo, mas o Lyon passou. O Maurício Sarri foi demitido e o Pirlo será o novo técnico da Juventus. Ele foi anunciado no Sub-23 da Juventus, ficou nove dias no cargo e subiu. Agora vai treinar o principal da Juventus, da, que, que o senhor Gabriel está com a camisa aí da, da Juventus. O Andréa Pirlo é o novo técnico. Não é muito cedo, o Pirlo não tem muita experiência com treinador não, hein, gente?
3: Eu acho que é melhor entregar, além da faixa de camisa, além da faixa, a camisa 10, né? não é 10, né? mas é Sim. bom entregar o Cristiano Ronaldo mesmo, para ser técnico, presidente, levar as quatro <risos> Eu acho que o Piro, não sei, pode, posso ter uma minha língua em relação ao Piro, mas acho que, a jogadora, acho que tinha gente mais qualificada no mercado. Né?
0: É que a gente vê é. os, os novos técnicos surgindo, o Lampard foi treinar o Chelsea depois de uma experiência no Derby County da Inglaterra e com um bom trabalho. O Nossa, Quem mais? Melhor. O Soulski Air, ele pegou o Manchester e, 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 e melhorou agora. Quem mais? Tem mais exemplos? Acho que tem na... O Gerrard. Ele poderia chegar e começar, por exemplo, num time de. num Liver. É que o azar dele é que o Liverpool tem o Klopp. Só isso. Sim. Mas ele foi no Rangers da Escócia e colocou o Rangers de volta num caminho de. De, de, de brigar, então o Pirlo acho que faltou um negócio desse, treinar talvez ali um Benevento, um Cagliari, né, seria interessante é. pra você saber. Ele, é Às vezes, é com, com o Milan, né? Com o Milan também.
3: A identificação dele é com o Milan, achei, vamos ver, né, achei curioso isso Vamos dele, ver.
0: O Barcelona é bateu difícil. o Napoli por 3x1 o Napoli é treinado pelo Gattuso, que não foi bem no Milan, mas ganhou título no Napoli, mas tomou uma passeada no Barcelona, e o Bayern enfiou o para pra cima do Chelsea, 4x1, foi 7x1 no geral, 7x1 pro lado da Alemanha, hein? então, <risos> as quartas, só pra gente finalizar, Atalanta e PSG, Leipzig e Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid confirmou dois casos de Covid-19 no time, então quer dizer, não é só aqui, mas lá não teve 10, né, o Barcelona e o Bayern de Munique, e o City e o Lyon para gente finalizar no dia 28, final da Champions League. Vamos ter o churras live do que time meteu para gente reagir a final da Champions League e para gente comer uma carninha também, que é importante, né, gente? Muito bem, acho que a gente pode passar a régua no programa de hoje. E eu quero agradecer demais o Gabriel, que... Tirou um tempinho do seu domingo. Estamos faz duas horas e vinte falando de futebol aqui. E o Gabriel teve essa paciência de estar aqui com a gente. Eu quero agradecer demais, Gabriel. Obrigado. Obrigado pela, por, por estar aqui conosco. Bom trabalho. Bom trabalho aí. Tanto é, em todos os, os, os veículos. Na, na Furacão Play agora aqui. Se tiver o jogo com Goiás, um ótimo trabalho. Vamos estar na torcida por você. E, é, sempre que quiser, as portas estão abertas para você chegar aqui para a gente trocar uma ideia sobre o esporte. Gabriel, obrigado, viu?
3: Eu que agradeço. Eu acordo cedo agora, porque eu apresento o Jornal da Manhã na Rádio Cidade. É 6h15 hum. da manhã. Então, meu dia começa já cedinho cedinho, termina bem tarde. Mas eu que agradeço. A prosa foi muito boa. Gosto de prosear. Quando quiserem, pode chamar, que eu estou à disposição sempre. É, o Yuri é um parceiro meu já bem das antigas, de época de faculdade. Esse ano eu dei uma entrevista para ele no, no, no MongeCast. Foi muito legal. Ele fez uma, um trabalho de edição espetacular com uma narração minha. Cantou a música do Frank Sinatra, no fundo. Foi espetacular. Para mim, uma honra. Uma parceria está aí. Agradeço. Prazer ter conhecido vocês agora. É, Sérgio Yuri é a primeira vez que a gente tem contato estou à disposição,
0: para precisar, também. aí. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado mais uma vez. E obrigado ao Yuri, aliás, obrigado ao Trabuco, que precisou sair por, por conta de um, uma situação familiar, mas um beijo pro Trabuco, um beijo pra toda a família, e um abraço pro Yuri, que esteve aqui conosco. O Yuri, que é o dono da podosfera, do Rock do Pinheiro, <risos> do MondiCast. Que, que podcast você é comprou essa semana aí, filho? Silvio
2: Santos do podcast. Não, é ele
3: também. mesmo.
2: Pra você ter uma ideia, eu participei de um, de um podcast que, que nem o dono do podcast sabia que ia rolar. Eu, a Leite Sif e o Rodolfo Sá, que estão aqui no, nos comentários, a gente gravou uma conversa. E daí o Pensador Louco tem o Exadoff, que é, é, assim, é uma conversa que é gravada do nada. É, no, nessas conversas que a gente sempre tem. E daí é, vira para é, Vira para é, vira para um episódio daí eu, a, daí o Rodolfo gravou um que eu a, a Lady Sif e o, e o Rodolfo, né, a gente gravou uma conversa imaginando co, como que seria um time do além, tipo a gente pegou todo mundo que, que é, todo, é, todo mundo que tá morto e a gente montou um elenco com, com os melhores é, desse, desse time que tá jogando lá no céu nesse momento é, o, o além FC aí aí, além disso, né, todo mundo de podcast de entrevistas, o Rock no Pinheiro, tudo que sobre o Rock em Curitiba e região metropolitana, perdão, arroba o Mundo de arroba Rock no Pinheiro e deixo também agradecimento né, pro Gabriel Carriconde por ter aceitado é, muito obrigado também pelo elogio pro, pro episódio do Mão de Cash foi um prazer te receber e é um prazer é, te receber também aqui no que te meteu é sempre um prazer conversar contigo tem um parceiraço aí que o jornalismo deu e deixo também junto com o Léo as portas abertas aqui pro te meteu, é sempre um prazer conversar contigo, cara
0: na próxima eu vou pegar uma cerveja para nós tomar enquanto nós estiver trocando ideia aqui muito obrigado é, mais uma vez o, quero... o menor
3: francês em
0: homenagem ao PSG oh. aí, é isso aí muito bem, eu quero agradecer o Trabuco, falar para você que não conhece passar lá no Trabuco Show também que é o podcast do nosso amigo Trabuco dos Insólitos, né e passar também lá no I Wanna Rock meu meu programa de rádio que que também é um podcast, essa semana tem um episódio maravilhoso que vai sair amanhã, tem também um episódio que vai sair no meio da semana falando de um país, do um rock de um país, da cena de rock num país que é difícil pra cacete falar os nomes. E tem o Cast, o Doublecast, onde eu, meu amigo Danilo de Almeida, falamos de música também. Então passa por lá, saiu o episódio falando do Velvet, o último CD do Adam Lambert. E você, roqueirão, segura a onda porque é bom o disco lá, vai escutar o nosso episódio. Obrigado mais uma vez a vocês todos que nos ouviram, Yuri, é, aliás o Yuri tava aqui, Rodolfo, Sif, Julian, que chegou agora, todo o pessoal que participou com a gente, Obrigado pela companhia e até semana que vem, 8 da noite, aqui no Que Te Meteu. É Tchau!